0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Ja, einen recht schönen guten Tag wünsche ich euch. Ne? Herzlich willkommen. Hier sind wir wieder, der Podcast eures Vertrauens, in den ich in den letzten Jahren, ich würde mal sagen ja, also locker 10 bis 15 Euro habe ich investiert in diesen Podcast und ich lasse mir dieses Geld, das lasse ich mir nicht verbrennen. Auch nicht von Alex Schlüter. Hallo.
2: Äh, schönen guten Tag. Mit, mit 15 Euro kenne ich mich als DAZN-Mitarbeiter gut aus. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: 15 Euro sind hier beim, beim äh, Dealer meines Vertrauens genau 5 Dürren Rechnest du auch immer in Dürren und Döner um?
2: Na, naja, also du weißt ja, dass ich seit, seit einer gewissen Zeit unter die Veggies gegangen bin. Und äh, seitdem rechne ich in Salatköpfen.
1: <lacht> es gibt doch auch Dürre mit Halomi und so weiter. Aber das ist, äh, es bleibt bei mir die alte Rechnung. So um die 3 Euro kommt natürlich drauf an. Wahrscheinlich in München ist, ist der Dönerindex wahrscheinlich bei 7 Euro. Und äh, in Berlin gibt es Straßen, da kriegt man wahrscheinlich auch einen für 1,50. Aber so 3 Euro ist immer so meine Umrechnung.
2: Ist Leipzig eine gute Dönerstadt? Ich finde ich schon. Meine, ich habe da mal, ich habe da mal gelebt, aber muss zugeben, dass ich nicht so die Erinnerung habe, was nicht für die Dönerstadt Leipzig spricht. Ich kann dir gleich sagen, was die Dönerhauptstadt Nummer eins ist. Äh, Spoiler: meiner Meinung nach nicht Berlin.
1: Oh. Das ist aber, lass das nicht die Jungs von Underground of Berlin hören, äh, die, die knüppeln dir links und rechts einen um die Ohren, wenn du sowas erzählst. Also ich habe in Berlin schon sehr viel Döner, Dürim und so weiter gegessen. Ich habe mir auch von den Einheimischen dort so Insider-Tipps zeigen lassen, unter anderem letztens gerade erst wieder ähm, mit jemandem da gewesen, der gesagt hat, hier gibt es den besten Dürim in Berlin und dann habe ich ihn probiert und verdammt, der war wirklich richtig, richtig gut, muss ich sagen. Aber hier in Leipzig, es gibt ein paar Läden, die können das.
2: Ich sage dir, es ist wahrscheinlich der größte Außenseiter-Tipp in der Geschichte von KMD. Die beste Dönerstadt, und ich habe es gerade frisch bestätigt bekommen von meinem lieben Bruder, und der ist kulinarisch nochmal ein anderes Level als ich, du kennst ihn mhm. und weißt es, darum das zu bestätigen. Stimmt. Helmstedt. Ach, komm, Meine, nee, ja, ja, das ist äh, ja natürlich. Unterdenkt man jetzt wieder der Lokalpatriotist, weil ich da eben groß geworden bin. Das, äh, da war mein Gymnasium und ich bin mit Helmstedt sogar mehr verwurzelt als Wolfsburg. Aber äh, natürlich äh, schiebt man mich immer eher so dahin. Aber das kleine Helmstedt, so eine halbe Autostunde von Wolfsburg entfernt, auf, äh, auf an der Grenze. Dafür ist es, glaube ich, auch am bekanntesten rüber in den Osten. Als nächstes kommt dann Magdeburg. Das ist dönermäßig so dermaßen gut aufgestellt. Mein Bruder hat gesagt, äh, also ich meine, er lebt ja auch in Hamburg und kam zurück aus einem Heimatbesuch und hat gesagt, ey, ohne Scheiß, der beste Dönerladen Hamburgs wäre auf Platz 5 oder 6 oh, in Helmstedt. Das ja, ist eine So Anzahl. gut ist Helmstedt in Sachen Döner. Äh, äh, probiert es aus, fahrt einmal runter von der Autobahn, von der A2 und dann werdet ihr feststellen, verdammt, es ist Absolut richtig. Und ich muss euch jetzt gar keinen Einzelnen empfehlen, weil es wirklich drei bis vier gute Dönerläden in Helmstedt gibt. Ich habe einen persönlichen Favoriten, aber das muss ich hier nicht nennen, das wäre Schleichwerbung.
1: Ich äh, möchte mich übrigens anbieten, ich sage ja immer, haltet es vielleicht ein bisschen Schmalspur, was das Thema ähm, Direktnachrichten bei Instagram und Twitter und so angeht. Aber gute Dönerläden-Empfehlungen sind bei mir, und wie gesagt, ich bin ja gerade auch noch bis, bis Ende Mai äh, fleischlos unterwegs, sind bei mir immer willkommen. Kriegen immer mindestens so ein Doppelklick-Herzchen und wahrscheinlich sogar noch so ein Smiley mit so einem Doppelherz in den Augen.
2: Also, wenn das nichts ist. Haben die es Leute
1: eigentlich, glaubst du eigentlich, dass unsere Hörerinnen und Hörer verstanden haben, die Reminiszenz ganz zu Beginn, was ich eigentlich mit diesem, ich habe hier investiert und ich lasse mir das von niemandem verbrennen, wo, worauf das anspielt? Oder müssen wir es nochmal erklären?
3: Ich
2: habe das in der ähm, Agentenfolge, in der Spielerberaterfolge schon gesagt, wir müssen das Level heben und müssen okay. jetzt auch gewisse Dinge voraussetzen. Gut. Ich finde auch, so langsam sollten wir aussieben. Wer, wer solche Wortspiele nicht versteht, der, der soll halt einfach in, ein, in einen Zweitpodcast wechseln. Mhm. Aber ich habe auch ein großes Selbstvertrauen an unsere Hörerschaft und weiß, die kriegen das hin. Die Wissen unsere kulinarischen Tipps zu schätzen und die wissen auch mit sowas umzugehen. Das ist einfach so ein Grundvertrauen, das ich mittlerweile ja. aufgebaut habe. Übrigens, es ist wirklich eine kulinarische Folge, denn das kann ich schon vorwegnehmen. Wir werden heute auch noch Kevin Trapp hören und weil dieses Interview bereits aufgezeichnet ist, ausnahmsweise mal haben wir nämlich, äh, was heißt wir, ich vergangene Woche mit ihm gesprochen, mhm. ich kann verraten, auch da... Geht es
1: um was Kulinarisches? Ich bin ähnlich gespannt, wie die Hörer, weil ich wirklich noch nicht genau weiß, was da gleich auf mich und auf euch zukommen wird mit diesem Interview. Hat äh, Meister Schlüter hat es ja gerade gesagt, also vergangene Woche stattgefunden vor der Niederlage der Frankfurter, über die wir gleich sprechen wollen. Wir haben später auch noch Oliver Hartmann vom Kicker hier bei uns in der heutigen Folge wollen ein bisschen über RB Leipzig sprechen, die sich ja peu à peu ranrobben da oben an die ersten drei. So viele Punkte, zumindest auf Leverkusen, sind es nicht mehr. Ja, und dann ähm, wollen wir natürlich gucken, was der Spieltag sonst noch so zu bieten hatte. Er hatte unter anderem ein Jubiläums-Borussen-Duell zu bieten mit einem ganz, ganz klaren Ausgang. Lass uns damit mal anfangen. Wir haben ja letzte Woche, erinnerst du dich, gefragt, ob die Leute eigentlich äh, Wert darauf legen, dass wir eine bestimmte Reihenfolge bei den Spielen einhalten, Freitag, Samstag, Sonntag oder andersrum. Und ich weiß nicht, wie deine Inbox aussah. Bei mir gab es zu 100 Prozent immer nur die Rückmeldung, interessiert mich nicht. Ihr könnt die Spiele auch meinetwegen auf dem Kopf stehend, mit Unterhose an den Füßen hängend äh, besprechen, in welcher Reihenfolge auch immer.
2: Ja, weil du aber auch die Menschen in deiner Timeline hast, beziehungsweise die Abonnenten hast auf Instagram, die ihr Leben nicht im Griff haben. Aber okay, dann bedienen wir die Ui, 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 Ui. heute und fangen okay. an mit dem Sonntag, mit dem mit dem mittleren Sonntagsspiel. Es gab ja drei Spiele am Sonntag, der Tabellenerste, der zweite und der vierte. Es gab drei deutliche Siege und den allerdeutlichsten tatsächlich für den BVB gegen Borussia Mönchengladbach.
1: Und wenn man jetzt sich nochmal vor Augen führt, was die Borussia, also die Dortmunder Borussia, unter der Woche in der Europa League im eigenen Stadion gegen die Glasgow Rangers hingelegt hat, das war mal gar nichts, dann lässt mich das schon wieder ratlos zurück. Aber auf der anderen Seite, wir drehen es erstmal rum. Nein, ich möchte jetzt nicht schon wieder über die fehlende Konstanz und über Haltung und so weiter sprechen. Nein, ich möchte erstmal darüber sprechen, dass sie... Eine Reaktion, und zwar die bestmögliche, gezeigt haben auf diese Heimniederlage gegen die Rangers. 6 zu 0. Lass uns erstmal positiv drehen, bevor ich hier schon wieder in diese, in diese falsche Richtung abbiege.
2: Ja, ja, das, äh, ich habe gestern, hab gestern Abend die Sendung der Spieltag auf The Zone moderiert in Vertretung vom im Urlaub weilenden Elmar Paulke. Und da haben wir natürlich auch über den BVB geredet. Und ich gebe ehrlich zu, ich habe da auch ein bisschen den Fehler gemacht, dass wir zu negativ über den BVB, der gerade eben 6 zu 0, ja auch nicht gegen irgendeine Mannschaft, sondern eben gegen Borussia Gladbach gewonnen hatte, dass wir dazu negativ geredet haben. Das will ich jetzt auch nicht tun, aber ein bisschen Chronologie ist mir dann doch wichtig. Sag bitte mal, wie du dieses große Thema nach der Europawahl, Europa-League-Niederlage gegen Glasgow wahrgenommen hast, angefangen mit Mats Hummels, der davon gesprochen hat, dass sie teilweise unsinnigen, unlogischen Fußball spielen und dann unterstützt, würde ich jetzt mal sagen, von Marco Rose oder vielleicht ein bisschen weiter ausgeführt von Marco Rose, noch ein bisschen plakativer, aber irgendwie ja auch ein schönes Bild in unseren Köpfen erzeugend, dass sie PlayStation-Pässe spielen. Mhm. Ich habe wirklich viel darüber nachgedacht, was genau ein PlayStation-Pass ist. Äh, ihr wisst mittlerweile, wir, wir, wir sind durchaus Leute, die sich mit, mit, mit FIFA auskennen. Ähm, ich bin nur halt ziemlich schlecht darin. Das heißt also, ich habe eher das Problem, dass ich, bei, dass ich auf der PlayStation richtige Fußballpässe spiele. Und die kommen da vielleicht nicht so gut an. Weiß ich nicht, aber das könnte mein Problem sein, weshalb ich da nie gewinne. Was glaubst du, ist ein PlayStation-Pass?
1: Ist ein, um in den Worten von Mats Hummels zu bleiben, wahrscheinlich unsinniger, besonders schön aussehender. Also man kann ja auf der Playstation gerne auch mal so ein bisschen Schnitt in seine Pässe bringen oder sowas. ne? Oder ein, ein Lupferpass, wo auch ein ganz normaler Querpass möglich wäre. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass es am ehesten in diese Richtung geht. Dass der BVB häufig mit einem Schnörkel mehr auf dem Feld versucht zu spielen. Und in den geilen Phasen, und das war ja jetzt gegen Gladbach auch so, dann sind diese Schnörkel ja super. Ne? Weil dann spielen die sich in den Rausch und dann gehören die Schnörkel auch dazu. Aber in Spielen, in denen es zäh ist, Sorgt der ein oder andere Schnörke, wie drücke ich das jetzt am besten aus, manchmal dafür, dass es eher noch zäher wird, weil man eben zu kompliziert, zu, ja, das Wort unlogisch passt, finde ich, ganz gut spielt und ich könnte mir vorstellen, dass das damit gemeint ist, Michael Zorc zum Beispiel hat ja auch noch ganz deutlich gesagt, ne, das war peinlich, das war blamabel, diese Leistung im eigenen Stadion, ähm, also ich glaube, dass es darum geht, dass dem BVB manchmal... Das straighte, das, das Gradlinige im eigenen Spiel fehlt, was an guten Tagen ähm, keinen, also sogar noch ein i-Tüpfelchen draufsetzt auf Leistung, aber an mittelmäßigen bis schlechten Tagen ihnen so ein bisschen selber den Knüppel zwischen die Beine wirft.
2: Ein typischer PlayStation-Pass in meinem PlayStation-Spiel ist. Ein Fehlpass im Passe. <lacht> nee, nee, also tatsächlich, das ist vielleicht, ich glaube, das habe ich sogar hier mal ausgeführt, schlecht von mir ständig nur auf den Peseknopf zu drücken. Also immer immer mit maximaler Geschwindigkeit. Gut von mir, das ist wirklich mein wahrscheinlich größter Skill auf der PlayStation, ist das Kombinationsspiel im Mittelfeld. Also dieses direkte Pass, nächste Station, nächste Station. Ähm, und das war dann meine Verbindung mit einem PlayStation-Pass, weil du das natürlich gegen einen anlaufenden Gegner, was Borussia Mönchengladbach, und dann kommen wir jetzt in diesen Sonntagnachmittag rein, durchaus gemacht hat in der Anfangsphase. Ähm, was du auf dem Fußballfeld zum Beispiel im Signali Duna Park eben so nicht machen kannst, weil es halt mehr Gefahr ausstrahlt ja. als auf der PlayStation, wo du dann einfach schnell einfach nochmal, nochmal X drückst und dann zum nächsten Spieler passt. Äh und mal ganz ehrlich, selbst wenn es dann nicht funktioniert, dann verlierst du halt ein Playstation-Spiel, ist ein bisschen weniger schmerzend, als ein Bundesliga Spiel zu verlieren. Und lustigerweise hat ausgerechnet Mats Hummels genau so einen Pass in der 23. Minute gespielt, ich weiß nicht, ob du den vor Augen hast, aus der eigenen Verteidigung heraus, wo er logischerweise wieder aufgestellt war, übrigens in der Dreierkette, an seiner Seite Chan und Zagadou, und er hat ins Zentrum gespielt, in einen relativ eng gedeckten Raum und spielt diesen Pass, den ich dann auf der PlayStation direkt mit O oh, wird eng, muss, muss, muss drei Meter rüber spielen, weitergeleitet hätte. Aber so ist, ich weiß gar nicht genau, welcher Gladbacher Zentrumspieler das war, dazwischen gegangen. Und es wird eine Riesenchance durch Kone am Ende gerade so noch vereitelt vom starken Kobel. Aber das war für mich der PlayStation-Pass. Ich muss aber auch zugeben, ich weiß gar nicht genau, wie gut Marco Rose im PlayStation-Game so drin ist. Vielleicht hat er da auch nur ganz grob gemeint, das sind zu komplizierte oder zu schnörkelige Pässe. Ähm es war auf jeden Fall Glück in der Anfangsphase für Borussia Mönchengladbach. Wir werden auch gleich noch positiv reden, aber in der Anfangsphase hätte es auch ganz anders aussehen können.
1: Ja, also Kone hat da die Führung auf dem Fuß und drei Minuten später geht der BVB in Führung. Und so eng liegt das dann manchmal zusammen. Ne? Ähm, Marco Reus, der sowieso ja extrem gerne gegen die Fohlen trifft, bei dem er lange gespielt hat. Ich glaube, dem einen oder anderen Gladbacher blutet immer noch das Herz, dass der da jetzt seit so vielen Jahren in Schwarz-Gelb unterwegs ist. Hat ja dann später sogar einen Doppelpack erzielt. Da ist die Bilanz jetzt also gegen den ex club zwölf Tore in 15 Spielen. Das kann man mal machen. Tut natürlich den Gladbachern enorm weh, aber so eng liegt das dann tatsächlich beisammen. Sie erhöhen dann durch Malen noch auf 2 zu 0. Das ist auch der Pausenstand. Und trotzdem, wenn wir zu Beginn der zweiten Halbzeit gucken, auch da wieder Jonas Hofmann an die Latte wäre ein mögliches 1-2 gewesen. Also es gab schon diese Kipppunkte im Spiel, aber diesmal eben Dortmunder Spielglück, auch in der einen oder anderen Situation.
2: Ja, in der Phase auf jeden Fall Spielglück und dann in der zweiten Halbzeit, im Lauf der zweiten Halbzeit, auch diese spielerische Explosion, die genau. wir ja immer mal wieder von Dortmund gesehen haben. Zum Beispiel gegen Freiburg beim 5-1 vor, was war es, so vier Wochen. Ich weiß ich war, war im Stadion und total beeindruckt von, von vielen einzelnen Spielern auf dem Feld, die da einen richtig guten Tag hatten, aber eben auch dem, dem Gesamtauftritt, der dann, der dann so eine krasse Welle entstehen lasst, lässt bei Borussia Dortmund und das ist ja genau das Thema. Also du hast jetzt dann ein wirklich in den Rauschspielen. es gab leider ein, zwei schlechte Nachrichten auch noch, eins davon heißt Gio Reyna, da komme ich gleich noch zu, aber, aber du hast unterm Strich dann wirklich einen Rauschzustand angeführt von Marco Reus, der, der da ganz vorne auf der Welle gesurft ist, der natürlich dann auch insgesamt dazu führt, dass wir Dortmund vielleicht etwas anders betrachten als andere Bundesliga-Vereine. Warum? Weil sie an solchen Abenden, an solchen Nachmittagen immer wieder zeigen, was theoretisch möglich ist. Und umso perplexer ist man dann, wenn sowas passiert wie am Donnerstag. Es gibt Vereine, die spielen halt, wäre so ein klassisches Team, Frankfurt beispielsweise. Die spielen ordentlichen Fußball. Union ist vielleicht das krasseste Beispiel. Freiburg. Ne? Die spielen ordentlichen Fußball und dann bist du beeindruckt, dass sie es mal ein bisschen besser machen und dass sie es diszipliniert machen. Aber, aber du erlebst von solchen Teams ganz selten mal einen richtig in den Rausch spielen, sondern du, du erlebst eher über drei, vier Spiele hintereinander ein konstantes Sieger erarbeiten und dann halt mal ein Spiel, bei dem es nicht so funktioniert hat. Aber die, diese Fallhöhe, die sich Borussia Dortmund aufbaut, die ist unglaublich besonders. Lustigerweise kann, was sowas angeht, fast nur eine Mannschaft mithalten, nämlich Borussia Mönchengladbach, die unter anderem ja auch gegen Freiburg vor einigen Monaten krass verloren hat und dann nebenbei aber beim DFB-Pokal mal die Bayern weghaut. Ne? Also, also da sind sich die beiden
1: Borussen schon irgendwie ähnlich. Ja, lass uns noch kurz beim BVB bleiben, bevor wir natürlich auch noch mal über die Fohlen sprechen. Es waren dann diese rauschhaften zwölf Minuten. Ne? Wolf 3-0, Mokoko 4-0, Reus 5-0, später dann auch noch Elfmeter Jan zum 6-0-Endstand. Ich finde, bei allem sich in den Rausspielen, 6-0 gewinnen, Reaktion zeigen auf die Europa League, das für mich relevante und da kommen wir dann halt doch wieder zu dem Thema Konstanz zurück, ist jetzt ein Fakt nach diesem Spiel, es ist zum allerersten Mal in dieser Saison so, dass Borussia Dortmund mal zweimal in Folge in der Bundesliga zu Null spielt. Wir haben darüber gesprochen, dass jetzt auch gegen Gladbach, ne, hätten sie auch wieder einen kassieren können, aber ich finde, das ist so ein Fakt, der für mich heraussticht und wenn sie das einigermaßen hinbekämen in den kommenden Wochen, weil es ist nun mal einfach in dieser Saison offensichtlich so, sie können den Gegnern äh, Gegner nicht immer offensiv überpowern, so. sondern es, es gibt einfach Spiele, da muss dann auch mal ein 1-0 vielleicht mal reichen, selbst bei dieser ganzen offensiven Wucht, selbst ohne Haaland auf dem Feld und das ist für mich so dieser Fakt, den ich so krass fand, als ich dann wirklich das gehört habe und nochmal nachgeschaut habe, ja klar, das ist jetzt das erste Mal in dieser Saison gewesen, dass man in der Liga mal zweimal in Folge hinten die Null hält und das es ist für mich was, was ich jetzt in den kommenden Wochen einfach häufiger mal beim BVB sehen will, dass das wirklich unterm Strich, egal wie es zustande kommt, am Ende da steht. dass sie keinen kassieren.
2: Ist, ist die absolute Hauptbaustelle, das stimmt definitiv, aber bevor wir jetzt doch wieder zu negativ werden, muss man ja auch mal eines festhalten. Sie haben jetzt sechs Tore gemacht, beeindruckend stark. Zwei Tore gegen Glasgow, davor drei Tore gegen Union, zwei Tore gegen Leverkusen, drei Tore gegen Hoffenheim. Okay, schwach offensiv gegen St. Pauli im Pokal, aber davor eben fünf gegen den SC Freiburg. Besondere Randnotiz, das ohne Erling Haaland. Also gegen Freiburg war er, glaube ich, noch dabei, aber nun fällt er ja schon eine gewisse Weile aus. Das heißt also, das, was erst einmal das größte Problem sein könnte, dass du von einem Spieler ja nun so krass abhängig bist und der ausfällt, das tritt im Moment nicht zutage. Das muss man ja auch mal festhalten. Sie, sie ja. Also du hast jetzt nebenbei im Kopf natürlich längst ausgerechnet, was das für ein Toreschnitt ist in den letzten 5, 6, 7 Pflichtspielen. Aber das ist erstmal krass. Und das müssen wir so festhalten.
1: Genau, mir geht es nur darum, um dann auch eine Stabilität und ähm, ein, ein gewisses Level, was man einfach nicht unterschreitet, innerhalb des Spiels. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, dass der BVB häufig durch diese Gegentore dann auch halt mal anfängt zu wackeln und äh, dann doch sich wieder so ein bisschen um, um auch einfach einen guten Gesamteindruck bringt, wenn man selbst aus einem Spiel mit einem Sieg rausgegangen ist. Das ist eher so das, was ich, was ich meine. Ne? Also, dass man halt gegen Hoffenheim oder gegen Frankfurt, wenn man bei den Spielen bleiben, halt auch zwei kassiert hat. so Und dann ist, äh, gewinnt man das Spiel am Ende und das ist wichtig. Hauptsache erstmal der Sieg steht unter. Strich, aber äh, gegen die Hertha waren es auch drei Gegentore, da hat man das Spiel verloren. Mir geht es darum, so innerhalb eines Spiels, mal für 90 Minuten wirklich so mal konstant einfach einen ganz glasklaren Sieg einzufahren. Ich finde, das kann man von der Mannschaft schon verlangen. Die haben gerade 6-0 gewonnen. Ja, ja, ja natürlich, natürlich. Es ist die Ambivalenz beim BVB, sie bleibt weiter bestehen. Unterm Strich, klar, logisch, ich, es gibt keine Mannschaft in der Liga, bei der es mehr Spaß macht, zuzugucken, wenn sie eben diese Welle erwischen.
2: Ich bin gespannt auf die nächsten Wochen. Also jetzt natürlich erstmal mal sau wichtig, äh, Rückspiel. Da geht schon noch was, aber das wird nach dem 2 zu 4 eine ganz schwere Aufgabe in Glasgow. Dann Augsburg, über die wir dann später noch sprechen können, die keine gute Phase haben. Und dann, finde ich, kommt ein ganz interessanter Monat, März. Mainz, Bielefeld, Köln. Ähnliche Teams auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, sehr gut gegen den Ball arbeitende Teams. Unangenehm zu spielende Teams. Da muss sich Dortmund beweisen. Und wenn sie das hinkriegen, dann glaube ich, schlagen sie auch Leipzig. Das ist dann Anfang April, am 28. Spieltag. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie es in der Tabelle aussieht. Aber dieser Monat März, der wird, je nachdem, was dann da auch in der Europa League noch kommt, alleine in der Bundesliga schon mal sehr, sehr spannend.
1: Ja, und sind wir ehrlich, in diesem Monat werden die Fans reingehen mit der Erwartung und auch mit der Forderung. Jetzt zeigt uns, dass ihr erkennt, wo die Stolperfallen sind und dass ihr in der Lage seid, einfach einen Schritt ringsherum zu machen. Genau diese Gegner, über die du ringsherum. gerade gesagt hast, gesprochen ja, hast.
2: Das Schöne ist tatsächlich, sie werden wirklich reingehen, weil sie auch ins Stadion gehen dürfen. Das könnte natürlich schon auch nochmal einen zusätzlichen Schub geben für Borussia ja, Dortmund, total. denn die haben das größte Stadion. Wir haben in den letzten anderthalb Jahren mehr als nur einmal über die Abhängigkeiten von Fans und vielleicht auch die unterschiedlichen Abhängigkeiten von Fans, was die jeweiligen Bundesligisten angeht, gesprochen. Borussia Dortmund hatten wir da immer sehr, sehr weit vorne.
1: Drehen wir es um und gucken auf die andere Borussia nochmal. Adi Hütter hat relativ klar auch bei uns am zone mikrofon nach dem Spiel gesagt, das, was ab der 70. Minute passiert ist, das geht so einfach nicht. Dass du dir dann wirklich so, und du hast es gesagt, es ist ihnen gegen Freiburg in diesem Spiel, was auch immer noch nicht zu erklären ist, auch schon mal passiert. Da sogar, korrigiere mich, im eigenen Stadion, wenn mich nicht alles täuscht, ne, wo sie da so auf die ja. Nuss gekriegt haben. Jetzt in Dortmund ähm, und da ja, kann man ja dem Trainer als Gladbacher-Fan nur, nur, nur beipflichten. Es darf dann einfach, haben wir schon häufig in diesem Podcast gesagt, es passiert immer mal wieder, aber es darf halt einfach nicht passieren, dass du am Ende mit 6 dann vom Hof gehst. Dann ist es am Ende 04 oder 03 3 mit, mit klarer Tendenz pro BVB, aber nicht 06.
2: Jan Sommer bekommt bei diesem Spiel die Kickernote 4,5 und was ist das große Problem? Er ist damit der beste Gladbacher. Mhm. Alle anderen Feldspieler sind noch schlechter bewertet worden. Also, ja, das sagt dann auch viel aus über Borussia Mönchengladbach. Lass uns, auch wenn wir das normalerweise eher abschließend tun, aber zwischendurch mal auf die Tabelle schauen, denn wir können jetzt schon sagen, dass Gladbach einer der großen Verlierer dieses Spieltages ist. Nicht der einzige, aber einer der großen Verlierer, denn die stehen bei 26 Punkten, das heißt, es sind nur vier auf die Relegation.
1: Ja, und das ähm, da, da können sie noch von Glück reden. In Anführungsstrichen, wenn man es denn so formulieren möchte, dass der FC Augsburg und der VfB Stuttgart nicht sich punktemäßig auch noch rangeschoben haben, weil die Stuttgarter, wenn wir später noch drüber sprechen, eben zwei Punkte liegen lassen und weil der FCA zu Hause gegen Freiburg verliert. Ansonsten wäre der Abstand noch geringer und er ist immer noch zu gering, um in irgendeiner Art und Weise ja, sich sagen zu können, ja, kriegen wir am Ende schon. Dazu ist der Abstand noch zu gering, dazu müssen in den nächsten Partien einfach äh, Punkte her und vor allem auch, muss das jetzt eigentlich für den Rest der Saison das allerletzte Mal gewesen sein, dass die Gladbacher tatsächlich so zerfallen?
2: Ja, apropos nächste Partien. Machen wir weiter mit Köln-Frankfurt, würde ich sagen, bevor wir uns dann Kevin Trapp anhören.
1: Genau, also wir... Quatschen einmal über das Spiel, über das du ja logischerweise mit ihm nicht sprechen konntest. Übrigens auch zum KMD-Fluch, also die äh, Bielefelder haben jetzt am Wochenende wieder gewonnen. Ne? Frank Kramer letzte Woche bei uns, äh, guter Erfolg, kommt zu uns in den Podcast, zack, gab es die Niederlage, ist der Eintracht jetzt auch so gegangen. Ein 0 zu 1 am Ende aus Sicht von Eintracht Frankfurt, weil Anthony Modest zurück ist aus der Quarantäne, noch nicht in der Startelf. Anders im Übrigen als Timo Horn zwischen dem Pfosten, der Marvin Schwäbe, der jetzt in Quarantäne ist, im Tor ersetzt hat. Anthony Modest kommt von der Bank und zwar in der 80. Spielminute, nein, er kam schon ein bisschen eher, in der 61. Mhm. Spielminute, ähm, also ungefähr nach einer Stunde für Sebastian Andersson, der sich auch so ein paar Halbchancen erarbeitet hat. Es ist natürlich, muss man auch mal sagen, aus Sicht von Sebastian Andersson, auch ein undankbarer Job, den Modest in dieser Saison erset zu ersetzen. Ne? Weil jeder vergleicht dich mit ihm, er hat eine, äh, Modest hat eine unfassbare Quote ähm, und äh, du kannst eigentlich als Anderson da vorne nur verlieren.
2: Wir haben zu Saisonbeginn ausführlich über diese beiden Typen geredet, die ich da schon ein bisschen falsch eingeordnet habe, nämlich zu sehr als gleiche Typen beschrieben habe. Und jetzt ist es grundsätzlich erst einmal so, dass es natürlich, wenn wir auf alle Neuner der Welt schauen, schon Typen gibt, die die klar deutlich mehr anders sind als, als dieses Pärchen. Aber man merkt immer mehr, dass Sebastian Andersson, der natürlich leider auch körperlich weiterhin Probleme hat. Das ist das ist halt leider so die Geschichte seiner Karriere schlimmerweise und, und irgendwie ist es bei dem tatsächlich auch so, dass ich jedes Mal ein leichtes Lächeln habe, wenn er sauber durchgespielt hat, weil der einfach echt an der Grenze. Das, das ist echt schade. Ja. Ja. ja, also er ist, er ist körperlich an der Grenze, glaube ich. Und, und ich weiß auch nicht mehr, ob sich das ändern wird in seiner Karriere. Aber eigentlich wollte ich eben sagen, es ist klar, dass du mit ihm einen sehr, sehr kopfballstarken Zentrumstürmer hast. Und jetzt hast du dann Modest an, an seiner Seite oder von der Bank kommend, bei dem man alleine, wenn man seine körperliche Statur sieht, ja auch erstmal sagen würde, ganz, ganz ähnlicher Typ und, und was Kopfballtore angeht, ja sogar noch deutlich vor ihm in dieser Saison. Aber wenn wir jetzt in dieses Spiel schauen, dann ist mal wieder exemplarisch geworden, wo die beiden den größten Unterschied haben, denn mit dem Ball am Boden und vor allen Dingen Raum vor sich ist Modest der vielfach bessere Spieler. Das kann ein Sebastian Andersson so nicht leisten, er ist ein Wandspieler, Modest ist aber einer und dann muss man sich nur das einzige Tor des Tages anschauen, den du auch mal hinter die Kette schicken kannst, der den Ball am Fuß führen kann und trotzdem ein Tempo haben kann, das sieht man bei diesem Treffer, das ihn dann nicht mehr von der Verteidigung eingeholt werden lässt. Also das ist ein Riesenunterschied und macht dann natürlich auch den Unterschied, weshalb Modest der klare MVP dieses Teams ist und Anderson im Moment in Anführungszeichen nur ein guter Vertreter, ein Ersatz oder wenn es dann normal läuft, ein Joker.
1: Zur Wahrheit gehört auch dazu, dass die Eintracht gut begonnen hat. Eine richtig dicke Chance von Seppel-Rode da hatte, äh, zum Beispiel, an die ich mich erinnere. Trotzdem Seppel, ja. Ja, äh, äh, Ist mir gerade so... Gut. Du weißt doch, dass ich mir vorher selten überlege, was ich hier in diesem Podcast sage. Es kommt einfach so und Unterm Strich aber trotz einiger weiterer Halbchancen. Äh, am Ende ein Expected-Goals-Wert von unter 1, von 0,8, der so ein bisschen die Offensive beschreibt bei der Eintracht. Und die Defensive, die beschreibt der Trainer selbst. Oliver Glasner, der nach dem Spiel sagt, wir haben die schlechteste Zweikampfquote der Liga. Sowas entscheidet über Sieg oder Niederlage. In diesem Spiel war sie auch wieder nicht. So wie er sich das vorstellt, wo ist denn hier die Quote in diesem schönen, ach, normalerweise sieht man das immer so schnell. Also sie war auf jeden Fall wieder für das, was er von der Mannschaft erwartet und wo er sagt, das ist das Limit, an das wir auf jeden Fall mal kommen müssen, um in der Bundesliga bestehen zu können, zum wiederholten Male in dieser Saison. Und jetzt hat er tatsächlich dann auch mal öffentlich so thematisiert, um eben auch die Mannschaft da mal in den Senkel zu stellen. War das nicht genug von der Eintracht, vor allem in Sachen Zweikampfführung?
2: Übrigens äh, schaut noch auf eine Sache, wenn ihr im besten Fall gerade mal The Zone griffbereit habt. Dieses Tor von Modest gegen Kevin Trapp, weil gleich hören wir ihn hier wie angekündigt. Und dann schaut mal, wie Kevin Trapp versucht, dieses Tor zu verhindern. Welche Technik er da wählt. Ihr werdet sie gleich detailliert von ihm selbst beschrieben bekommen. Ich fand es total interessant, weil logischerweise habe ich es andersrum wahrgenommen. Ich habe mit ihm am Mittwoch gesprochen. Er hat genau über diese Torhütertechnik gesprochen und dann kriegt er auf diese Art und Weise das Gegentor und ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht noch mal mit ihm gesprochen, aber in dem Moment habe ich mir sogar eingebildet, weil er so auf den Boden hämmert, nachdem das Ding durch seine Beine gespielt wurde von Modest. Als, als würde ihm so durchrauschen, scheiße, genau darüber habe ich doch gerade geredet <lacht> und jetzt kriege ich dieses Gegentor. Ja, gut. Also es hat leider zum Negativen, nein, er hat natürlich nicht in dem Moment an das KMD-Interview vom Mittwoch gedacht, aber es hat in diesem Moment leider tatsächlich exakt gepasst, weil das Thema habe ich unter anderem mit ihm besprochen.
1: Also sagen wir mal so, eine Hand hat Haut auf den Boden wegen dieser, wegen dieser äh, Technik sicherlich und die andere Haut einfach wegen der Entstehung auf dem Boden, ne? weil es halt dann so, so, so unglaublich unglücklich aus, äh, aus Frankfurter Sicht ist, wie Kamada in so einem halben Pressschlag im Endeffekt die Flanke für den Modest macht. Ich habe die Zweikampfquote gefunden im Übrigen. 45 Prozent ja, Aber war auch
2: ein Zweikampf, ne? Den, also de, den Kamada ja irgendwie gewinnt, aber doch eben nur so unglücklich, dass er damit einen Assist auf Modest spielt. Und, ja. und wie gesagt, man sieht auch sehr gut, dass Modest einfach das Tempo mit dem Ball hat, um dann sauber zum Abschluss zu kommen. Aus der Position, wenn ihr mal in der richtigen Situation, also an der richtigen Stelle, ein sogenanntes Freeze macht, also auf Pause drückt, dann seht ihr, da werden andere eingeholt. Und mhm. er eben nicht. Das ist ein großer Unterschied. Hast du noch was zum Spiel zu sagen? Ansonsten können wir uns das Interview anhören.
1: Nö, 1 Köln, die sind Siebter und damit zwei Punkte hinter Europa. Und äh, der eine oder andere träumt, Baumgart nicht. Bleibt vorsichtig, so wie sich das gehört.
2: Ja. Ich glaube, bevor wir uns dann jetzt Kevin Trapp, wie gesagt, schon am vergangenen Mittwoch aufgezeichnet, weil auch Fußballprofis mal gewisse ähm, Einhaltungen in Sachen Terminkalender haben. Äh, bevor wir uns das anhören, vielleicht noch ein, zwei Sachen an die Hand gegeben ähm, erstens, weil er von, von Gary mehrfach gesprochen hat und ich dann im Nachhinein erst entschieden habe, das setze ich jetzt nicht voraus bei unseren Hörern, das erklären wir nochmal, habe ich es da aber eben nicht direkt vorgestellt. Gary Ermann ist ja einer seiner wichtigsten Trainer gewesen, nämlich Torwarttrainer, ihr werdet merken, Großes Thema jetzt gleich. Ich glaube, den kennt man. Ne? Also er spricht aber eben nur von Gary. Gary Ehrmann, erster FC Kaiserslautern, hätte auch als Wrestler arbeiten können, ist aber mittlerweile viele, viele Jahre prägende torhüter trainerfigur
1: Genau. Ähm, neben Kevin Trapp, Tim Wiese, Roman Weidenfeller, die man mit ihm so verknüpft, weil einfach aus dieser lauterer Torwart-Jugend eben geformt von Gary Ehrmann, reihenweise Bundesliga, und zwar richtig gute Bundesliga-Torhüter herausgekommen sind, ist mittlerweile, glaube ich, auch wieder zurück beim FCK, da hat es mal so ein halbes Zerwürfnis gegeben, jetzt ist er zumindest wieder in der Jugend
2: Ja, ich kann aber auch sagen, wenn ich Gary Ehrmann entlassen habe und dann klopft der Typ mit der Statur und sicherlich mehreren Finishing-Moves im Gepäck wieder an, die Tür, dann würde ich ihn auch wieder reinlassen. Sage ich ganz ehrlich. Und beim FCK läuft es ja im Moment gar nicht so schlecht. können <lacht> wir Irgendwann mal hinschauen, aber das Letzte, was ich da aus der Liga gesehen habe, war ja sehr, sehr erfolgreich. Vom ersten FC Kaiserslautern. Ähm, ja, und ich habe mit ihm über Dinge gesprochen, die ich mit dir nie besprechen kann. Auch das okay. äh, vielleicht mal so als Einstieg. <lacht> ich habe das direkt einfach zu Beginn mal genutzt. Ihr werdet es jetzt gleich hören. Wie gesagt, vergangene Mittwoch aufgezeichnet. Kevin Trapp mit Alexander Schlüter. Viel Spaß. In Hamburg sitzt ein Alex Lüter bei verregnet, typisch verregnetem und auch stürmischem Wetter. Ich hoffe, in Frankfurt ist es ein bisschen schöner. Kevin Trapp sieht zumindest frisch aus. Liebe Grüße nach Frankfurt. Hi Kevin.
3: Hi, grüß dich. Ja, aber wahrscheinlich auch nur, weil ich ähm, gerade aus der Dusche komme. <lacht> aus der heißen Dusche, die ich gebraucht habe, weil das Wetter hier nicht viel besser ist als in Hamburg anscheinend.
2: Okay, dann steht es da schon mal 1:1. 1 Wenn wir bei dem Thema gerade sind, ich muss jetzt nutzen, dass ich mit einem, ich glaube, ich hoffe, ich habe mich da nicht falsch informiert, Kaffeekenner und äh, auch Liebhaber spreche, ich bin, das wissen die Hörer, gerade seit einer Woche auf Kaffeeentzug. Ähm, du, du machst das schon gerne. Naja, ist eine, ist eine schlimme Geschichte. Ich habe es mit dem Fasten versucht. Ich weiß nicht, ob du da Erfahrungen mit hast. Mein Körper sagt mir gerade, mach den Scheiß nie wieder. Wir machen es jetzt einmal mit, aber dann hör auf. Ähm, wie, viel, wie viel Kaffee ist vernünftig. Also sag mir das als Profi bitte mit einer, mit einer vernünftigen Zahl.
3: Ja, also die, die Frage ist ja, was ist jetzt ein Kaffeekenner? Also ich, ja, ich kenne mich ein bisschen aus, aber ich kann jetzt auch nicht alles über Kaffeebohnen erzählen tatsächlich. Vernünftig habe ich gelesen, seien so fünf Espresso maximal pro Tag, weil ich tatsächlich auch einen sehr hohen Kaffeekonsum habe und ich habe irgendwann versucht, mich mal zu informieren, was denn noch okay ist und da habe ich irgendwo mal gelesen, fünf ähm, Espresso-Sein noch okay, aber ich bin teilweise deutlich über dem Okay drüber, <lacht> was <ist> das angeht. <lacht>
2: ja, das, weil das hatte ich nämlich gelesen, dass du das schon ganz gerne mal machst ja. und ich auch. Und äh, ich finde es jetzt gerade erschreckend bei mir, wie mein Körper darauf reagiert, wenn ich ihm mal keinen Kaffee gebe oder, oder Koffein grundsätzlich. Aber was, was, äh, was
3: hast du dann für... Also was passiert also, mit deinem Körper?
2: Also also es, es es ist so schwankend von von morgens ähm, möchte er mir sagen, bring dich um und <lacht> zu einfach <lacht> einfach so einer allgemeinen Schlappheit und irgendwie gibt es mir auch zu denken. Also ich habe tatsächlich auch so so ein, so ein ständiges Kopfschmerzen gehabt ähm, und ich weiß nicht. Also es sagt mir zumindest, dass ich nicht wieder so ganz hart mit dem Zeug anfangen soll. Aber es gibt, glaube ich, auch ganz andere Profis. Ich weiß aus Wolfsburg, so, so diese Fraktion um Miroslav Kahan damals, da hat mir mal der Mediziner vom VfL Wolfsburg gesagt, die haben so 15, 16 Espresso am Tag getrunken. Also ja, in der okay, Region bist du nicht.
3: Ist, ja. Ich glaube, das ist schon deutlich drüber. Also da, das ist dann schon wirklich nicht mehr gesund. Ja.
2: Kennst du, ich meine, ein bisschen bist du rumgekommen. In, der, in, in, in so einer Genießerstadt wie Paris hast du wahrscheinlich auch Mitspieler gehabt, die, die dein, deine fünf am Tag auch nochmal gerissen haben.
3: Ja, wir haben, äh, klar, mit Marco Verratti damals als äh, echter Italiener, der praktisch auch die Espresso als äh, die Wasser getrunken hat, aber das war nie tatsächlich nie wirklich übertrieben, ähm, beim Frühstück natürlich, nach dem Frühstück, nach dem Mittagessen, aber es war jetzt nicht so, dass wir überkonsumiert haben praktisch. Ähm, es hat es hat tatsächlich in Frankfurt schon angefangen und in Paris habe ich mir eine, eine Espresso-Maschine beziehungsweise so eine, so eine Siebträgermaschine zugelegt. Ähm, Paris ist eine große Stadt und ähm, von dem Ort, an dem ich gelebt habe, bis dahin, wo es dann die guten Cafés gab, war es schon sehr weit teilweise. Und dann habe ich gesagt, komm, ich mache das ähm, ich mach's zu Hause und habe mir das dann selbst so ein bisschen beigebracht und mich ein bisschen eingelesen. Und so ist es eigentlich noch extremer geworden, weil ich irgendwann gesagt habe, ich muss die Maschine auch nutzen und es muss sich auch irgendwie lohnen. Und so ist es dann praktisch, ähm, ja, nach dem Aufstehen direkt der Cappuccino. Ähm, dann bin ich meistens hier im, im Trainingszentrum, dann nach dem Frühstück noch ein Espresso, einfach nur, weil wir alle zusammensitzen und jeder ein Espresso trinkt, dann nehme ich noch einen mit. Nach dem Training meistens noch ein Espresso, nach dem Mittagessen und dann habe ich ja praktisch noch <lacht> zehn Stunden am Tag, die ich auch irgendwie ähm, überbrücken muss. Aber ich habe mir tatsächlich, weil wir gerade darüber gesprochen haben, angewöhnt, ähm, nach dem Abendessen, was dann meistens so 19, 20 Uhr ist, auch tatsächlich keinen kein Kaffee mehr zu trinken. Also das, den ist
2: genau, das ist jetzt auch genau der Schritt, den ich vorhabe, dass ich zumindest mit dem aufhöre, mit diesem klassischen ach komm, jetzt nicht zur Verdauung, dass ich den mal weglasse. Ja, also ähm. das,
3: den Unterschied habe ich tatsächlich gemerkt. Das, das hat mir auch geholfen, dann am Abend auch besser einschlafen zu können, obwohl ich eigentlich dachte, ich habe mich daran gewöhnt, aber ich habe gemerkt, dass der Espresso am Abend tatsächlich viel ausgemacht hat, was das angeht. Okay,
2: dann sind wir da sehr auf Linie. Schön, dass wir darüber mal sprechen konnten zum Einstieg. Normal mache ich das hier mit Benny Zander. Der hat überhaupt gar keine Ahnung von Kaffee. Ich glaube, der hat in seinem Leben noch keinen Kaffee getrunken. Jetzt konnte ich die Zeit mal nutzen, um mit dem Experten zu sprechen.
3: Ja, das ist verschwendete, ähm, verschwendete ja. Zeit, teilweise keinen Kaffee zu trinken, muss ich sagen.
2: <lacht> das nehmen wir als Überschrift. Du, weil wir jetzt gerade über Marco Verratti gesprochen haben, ist Es ist ja jetzt Mittwoch, einen Tag nach dem Paris-Spiel gegen Real Madrid. Schaust du dir deine Ex-Kollegen dann an so einem wichtigen chef noch an?
3: Ich habe mir es tatsächlich gestern angeschaut, ja, und ähm, man kann ja sagen, was man will und der Verein oder die Mannschaft bekommt auch viel Kritik ab, wenn man teilweise die Leistungen sieht was ähm, oder die in, in der Liga gezeigt werden, wenn man dann aber sieht, wie sie gestern aufgetreten sind gegen einen 13-fachen Champions-League-Sieger, dann ist es schon ähm, beeindruckend. Also ich glaube, Madrid hat keine Chance gehabt, so wie Toni Kroos es gesagt hat, sie können eigentlich über das Beste an dem Abend ist noch das Ergebnis, äh, dass sie nicht höher verloren haben. Das ist schon eine sehr, sehr starke Mannschaft, so wie wir sie gestern gesehen haben und man sieht, okay, wenn sie jetzt in die Champions League geht, dann ist die Mannschaft auch on point und sie waren vor zwei Jahren im Finale, klar, es war ein anderes System, aber trotzdem waren sie im Finale und die Mannschaft, die sie dieses Jahr zusammen haben, ist gut, man muss sie nur aufs Papier gucken, dann weiß man, was für eine Qualität das ist und wenn sie als Mannschaft funktionieren, so wie sie es gestern auch gemacht haben, dann ist es eine Mannschaft, die, ja, die durchaus wieder sehr, sehr weit in der Champions League kommen kann.
2: Und wir können mal festhalten, also der Espresso schadet Marco Verratti offensichtlich weiterhin nicht. Das war dann gestern auch sehr genau. stark im Mittelfeld. Genau. Äh, jetzt haben wir über Paris geredet, wollen wir natürlich vor allen Dingen über Frankfurt reden. Ich will ganz ehrlich sein, so richtig kriege ich eure Saison noch nicht gegriffen. Also ihr habt gebraucht, um reinzukommen, neun Pflichtspiele, bis es dann den ersten Sieg gegeben hat. Dann hattet ihr zum Beispiel im November mal einen richtig starken Monat. Und jetzt gibt es so Auf und Ab. Wie würdest du es aktuell beschreiben?
3: Ja, du hast eigentlich gut zusammengefasst. Wir haben tatsächlich nach dem Wolfsburg-Spiel auch darüber gesprochen, dass wir oder dass es auch irgendwie die Eintracht ist, so wie wir gerade spielen. Das ist ähm, immer sehr emotional. Man, äh, ich habe mit Timmy Chandler darüber gesprochen, äh, die grauen Haare, die er hat, die hat er, weil er hier bei der Eintracht ist. <lacht> weil ähm, es ist wie du sagst, wir haben einen sehr schwierigen Saisonstart gehabt, wussten aber auch warum, haben uns aber dann eigentlich in unserer Art und Weise, wie wir spielen, oder zumindest nach dem Sieg gegen Fürth ähm, sehr stabilisiert und, und sehr konstant gespielt und haben dann natürlich in den letzten sieben Spielen in der Hinrunde sechs gewonnen. Das hat uns natürlich auch sehr viel Selbstvertrauen gegeben und klar war der Rückrundstart jetzt alles andere als das, was wir wollten. Auch, auch vor allem aber dadurch, ja, weil wir eigentlich viel besser gespielt haben als das, was wir gemacht haben oder was wir an Punkten am Ende auf dem Konto haben. Außer gegen Bielefeld vielleicht aber wir haben gegen Dortmund. Ähm, 60 sehr, sehr gute Minuten gehabt, in denen wir eigentlich schon 3-0 führen müssen, dann ist das Spiel wahrscheinlich durch. Ähm, in Augsburg am Ende hatten beide Seiten noch in der 90. Minute eine Großchance, aber vorher kannst du oder musst du es 2-0 machen, dann ist das Spiel vielleicht auch durch und du wirst es gewinnen gegen Bielefeld, klar sind wir uns alle einig, dass es kein gutes Spiel war ähm, und gegen Wolfsburg habe ich es auch schon selbst gesagt, aber auch öfter gehört, eigentlich weiß Wolfsburg gar nicht, wie sie gewonnen haben gegen uns. Ähm, weil es für mich mit die, ich, ja, wie soll ich sagen, eine Wolfsburger Mannschaft war, wie ich sie noch nie gesehen habe. Also kaum aktiv eigentlich, nur verteidigt mehr oder weniger. Und so wirklich aufs Tor geschossen haben sie auch nicht. Und haben am Ende 2-0 gewonnen. Das ist, ist natürlich alles andere als, als das, was wir wollten und vorhatten. Und das trübt so ein bisschen im Endeffekt die Leistung, die wir dann teilweise auch auf den Platz bringen. Aber am Ende zählen, zählen leider die Punkte. Und das ist, ähm, da haben wir definitiv aus den ersten fünf Spielen äh, zu wenig geholt. Für das, was wir am Ende auch gezeigt haben.
2: Weil du es gerade nochmal erwähnt hast, Saisonanfang natürlich mit schwankenden Leistungen. Und ihr wusstet auch warum, weil da viel neu ist. Neuer Trainer, Ex-Wolfsburger. Und natürlich auch einige Leute, die, die jetzt auch ganz klar Stammspieler sind, aber die eben auch erstmal in ins System integriert werden mussten. Ob jetzt Lindström oder Jakic, Boré. Würdest du sagen, dass die Findungsphase der Mannschaft abgeschlossen ist oder ist das weiterhin auf dem Platz erkennbar für dich, gerade auch von hinten, wenn du, wenn du das Spiel siehst, da, da müssen noch weiter Automatismen wachsen?
3: Also ich finde, wir haben uns, ich habe es ja gerade gesagt, sehr stabilisiert in unserem Spiel und man sieht immer mehr, was der Trainer vorhat mit uns. Aber ich finde vor allem im letzten, im letzten Drittel haben wir noch viel Entwicklungspotenzial, wo wir sehr häufig noch, die falsche Entscheidung treffen, ähm, falsches Timing haben, wo wir einfach die Ballgewinne, die wir haben, die wir wirklich super mittlerweile äh, in unserem Spiel haben, äh, wenn wir das Pressing machen und die, die Bälle dort gewinnen, wo wir es auch vorhaben, wo wir es uns vornehmen. Dann fehlt uns aber noch diese, diese, ja, dieser letzte Touch, dann im, im letzten Drittel die, die Ballgewinne auch perfekt auszuspielen, so dass wir dann zu Torchancen kommen, weil oft ist es dann auch so, dass wir den Ball super gewinnen und dann haben wir den Angriff und dann treffen wir eine falsche Entscheidung. Und der ganze Angriff oder der ganze Aufwand, den wir vorher betrieben haben, ist eigentlich futsch mit einer falschen Entscheidung. Und das sind natürlich immer noch Automatismen oder, oder Dinge, die wir verbessern müssen, um, um uns da das Leben eben noch leichter zu machen. Aber ansonsten finde ich, dass wir gerade zum Anfang der Saison bis jetzt einen, einen Riesenschritt gemacht haben mit unserer Leistung, auch in dem, wie wir es spielen. Aber klar, am Ende müssen wir vorne die Dinge eben auch besser ausspielen. Und, und da entscheidet sich dann vielleicht auch, ähm, das eine Tor mehr zu schießen. Oder was, natürlich, was man natürlich auch nicht ganz so wegsehen kann, sind, sind die Gegentore, die wir bekommen. Wir haben jetzt in den letzten fünf Spielen, wenn ich mich nicht verzählt habe, zehn Gegentore. Das machen zwei pro Spiel, das ist schon brutal viel. Ähm, das ist halt ja das ist zu viel und ähm, das müssen wir natürlich auch versuchen abzustellen. Und dann eventuell in so einem Spiel wie gegen Wolfsburg, wo wenig aufs Tor schießen, aber dann am Ende auch vielleicht mit einem 0-0 rausgehen und sagen, ja, okay, wir haben das Spiel nicht gewonnen, aber ja, wir sind dann mit einem 0-0 raus und das das ist dann irgendwann auch mal okay. Das sind so die Dinge, die wir definitiv noch verbessern müssen.
2: Logischerweise habt ihr das Wolfsburg-Spiel analysiert, ähm, hast du ja gerade auch schon erwähnt. Wie ist das eigentlich speziell beim Torhüter? Du bist bei der Videoanalyse, wir haben jetzt auch zum Beispiel zuletzt mit Frank Kramer von Bielefeld drüber geredet, mit der Mannschaft dabei vermute ich mal, wäre ja sonst auch sehr, sehr komisch. Hast du dann aber auch nochmal einen, einen klaren Rhythmus oder ich sage jetzt mal einen klaren Termin im Wochenkalender mit deinem Torwarttrainer, dass sie das Spiel auch nochmal aus
3: deiner Sicht individuell analysiert? Also Hand von Video eigentlich auch erst den Tag vorm Spiel. Ähm, da kriege ich die Standards zugeschickt, sodass ich mich dann schon ein bisschen darauf vorbereiten kann. Was wir aber machen, ist eigentlich während der Woche, ähm, natürlich geht es darum, mich oder die anderen heute <lacht> grundsätzlich zu verbessern, aber ähm, oft ist es auch so, dass wir die, die, die Art und Weise, wie die Gegner spielen wollen, äh, schon auch sehr oft ins Training integrieren und versuchen umzusetzen, sodass wir uns auf, auch aufs Spiel vorbereiten können. Also das eher in der Praxis als in der Theorie. Um da einfach schon ein paar Dinge dann ähm, ja, mit, trainiert, mit trainiert zu haben, äh, beziehungsweise im Training schon mal äh, angesprochen zu haben, um, um dann eben auch bestmöglich vorbereitet aufs Wochenende zuzugehen. Und gibt es
2: dann mit Rückblick aufs Wochenende auch nochmal eine, eine Art Nachanalyse? Oder, oder wäre das dann nur in speziellen Fällen so, dass du sagst, ich habe jetzt zweimal, äh, Beispiel bei hohen Bällen gewackelt, ähm, lass uns das nochmal anschauen, wie das kommen konnte oder so? Gibt es sowas rückblickend auch?
3: Also es gibt eigentlich immer eine Analyse. Manchmal ist es auch so, dass ich sage, oder dass ich meinen Torwarttrainer frage, wie hast du die Szene von außen gesehen? Manchmal hat man so auf dem Platz irgendwie das Gefühl, vielleicht hätte ich da höher stehen können oder anders stehen können. Das gibt es auch. Grundsätzlich gibt es immer eine Analyse nach dem Spiel. Es kommt immer darauf an, wie intensiv wir uns die anschauen. Jetzt gegen Wolfsburg muss man sagen, war jetzt auch nicht so viel im Endeffekt, was man sich anschauen konnte. Aber es gibt immer wieder irgendwas, was wir finden, wo wir sagen können, okay, denkt daran beim nächsten Spiel oder versucht es im Training umzusetzen. Also das, das gibt schon sowohl die Analyse bzw. die Trainingsarbeit aufs Spiel hin. Aber eben auch, wenn, wenn, ja, wenn ich was Spezielles habe oder wenn dem Torwarttrainer was aufgefallen ist, dann wird auch im Nachgang darüber gesprochen.
2: Wie zufrieden bist du eigentlich bislang mit deiner persönlichen Saison? Ich habe nochmal geschaut, aktuell Kickernotenschnitt 2,88. Das ist zumindest mal klarer Eintracht-Bestwert. <lacht>
3: Also auch für mich war es war der Saisonstart schwer, gar keine Frage. Lange Saison letztes Jahr gehabt mit einer riesen Enttäuschung, dann zur Europameisterschaft gefahren, zwei Wochen knapp Urlaub gehabt, zurückgekommen. Ich musste mich genauso wie alle anderen Spieler auch an einen neuen Trainer gewöhnen, neues System, neue Spiele hat, neues System nicht wirklich, aber neue Spieler hat. Und zwei Wochen muss man ehrlicherweise sagen, sind auch nicht extrem viel, um runterzukommen nach, nach so einer langen Saison. Das ist oft ähm, wird es noch zu sehr unterschätzt, ähm, dass, man, dass man dem Körper oder auch dem Kopf die nötige Ruhe dann irgendwann auch mal geben muss, um wieder um wieder frisch zu sein. Und ähm, klar, dann dann hast du einen holprigen Saisonstart, dann habe ich mir natürlich auch viele Gedanken darüber gemacht, weil ich auch jemand bin, der versucht nicht nur mich selbst zu verbessern, sondern ich versuche immer das Gesamte zu sehen. Ähm, dementsprechend war ja der Saisonstart von mir persönlich auch nicht so, wie ich es mir erwartet habe. Ähm, bis ich dann angefangen habe, will ich sagen nur auf mich zu schauen, aber sich vor allem auf das zu konzentrieren, was ich beeinflussen kann. Ähm, und das ist meine Leistung. Als ist toll, da hängst du natürlich so ein bisschen von dem ganzen Spielverlauf ab. Aber im Endeffekt kannst du, versuche ich halt das zu machen, was ich beeinflussen kann. Und, ähm, ich glaube, es kam vor allem mit dem Bayern-Spiel, für mich ging es aber gegen Anwerpen schon los, Donnerstag davor, aber vor allem mit dem Bayernspiel war es natürlich so ein ja, perfekter Turning Point in, in der Saison im Endeffekt.
2: Das heißt, du hast, ich meine, man, man kann es ja auch relativ logisch erklären, du hast ja auch eine gewisse Führungsrolle ähm, innerhalb der Mannschaft. Jetzt mit dieser Konstellation vielleicht sogar ein Tick zu viel Fokus auf diese Führungsrolle und äh, die Jungs integrieren, gerade auch die Neuen äh, und natürlich dann den Kontakt zum Trainer herstellen. Ein bisschen zu viel Fokus darauf gelegt und vielleicht so ein bisschen deinen eigenen persönlichen Fokus verloren am Anfang der Saison?
3: Ja, was heißt... Ähm zu viel darauf und zu wenig auf mich. Es, ich bin jemand, der ich will, dass Es, es jedem, ehrt dich ja. ja. Ja, also es soll auch nicht negativ sein. Ich bin jemand, der will, dass es jedem gut geht und dass er, und ich weiß, wie es ist, als ich nach Paris kam. Wenn du die Sprache nicht sprichst, ähm, wenn du in ein neues Umfeld kommst, dann, dann und Dementsprechend kann ich mich jetzt auch sehr gut in andere Spieler reinversetzen, die jetzt aus dem Ausland kommen und die das Ganze vielleicht noch nicht gewöhnt sind. Und ähm, Klar, dementsprechend habe ich natürlich auch, auch durch die Sprachkenntnisse, die ich habe, versucht, jedem Einzelnen zu helfen und habe mich ähm, natürlich sehr viel darum gekümmert, habe aber dabei ja, wohl irgendwie auch am Ende das Wichtigste vergessen und das war, war ich selbst auf dem Platz ähm, und habe dann versucht, durch meine Leistung oder durch meine Art und Weise, wie ich einfach auch als, als Mensch oder als Typ bin, ähm, versucht, den anderen zu helfen und nicht äh, jetzt irgendwie was erzwingen zu wollen, sondern vor allem als ein Vorbild für mich ist jemand, der, der mit Taten vorangeht. Und ähm, ich habe dann versucht, eben dieses Vorbild zu sein, indem ich gute Leistungen bringe, Taten sprechen lasse und, und alles andere kommt dann mehr oder weniger von alleine, dass du ähm, dann dich um die anderen Spieler auch kümmern kannst. Ähm, das war so ein, so ein Switch, den ich gemacht habe, ähm, sich wieder ein bisschen mehr auf mich selbst zu konzentrieren, als, äh, als es irgendwie versuchen, zu viel zu erzwingen zu wollen, was andere angeht.
2: Ja, da war natürlich das Spiel gegen die Bayern tatsächlich dann der perfekte Turning Point. Ich glaube, da wachen manche Bayern-Fans heute noch auf, wenn sie dich wenn sie vor Augen haben. Ähm Du hast jetzt auch gerade gesagt, dass das mit dem neuen Trainer gar nicht so einfach war, sich umzustellen. Bei, bei, ich sag jetzt mal, einem Mittelfeldspieler auf der Sechs oder auch einem offensiveren Spieler, da würde ich sofort wissen, was, was so Umstellungsprobleme sein können. Man läuft vielleicht anders an, man hat eine andere Höhe. Was ist denn für dich die größte Herausforderung gewesen mit dem neuen Trainer?
3: Ja, ja, jein. Ähm, im Endeffekt geht es natürlich, ich habe vorhin gesagt, das große Ganze. Also, es war natürlich, ähm, ich finde, man sieht jetzt immer mehr, wie der Trainer spielen lassen will. Ähm, dieses tief nach vorne spielen, Linien überspielen, schnell hinter die Kette kommen, das Pressing äh, aus dem Pressing rauszuspielen und zu verlagern, sodass wir so schnellstmöglich aus dem Pressing vom Gegner kommen. Das, ist, das braucht natürlich auch eine Zeit. Und wir hatten, ich kam relativ spät zurück, wir haben viele Spiele gehabt, die nach der Europameisterschaft ähm, oder nach Länderspielpausen sehr spät zurückkamen. Ähm, und so einen Automatismus hast du nicht innerhalb von vier, fünf Wochen, das, das braucht Zeit. Ähm, und das nimmst, du dir, das nimmst du dir natürlich auch über Erfolge und den Erfolg der, oder der Erfolg ist am Anfang ein bisschen ausgeblieben. Ähm, und dann wird es natürlich schwer, dann fängst du an, klar, erstmal über die Spiele nachzudenken plus neue Dinge, die du umsetzen willst, das ist dann, ist dann nicht so einfach. Und Für mich persönlich hat sich ja so viel im Endeffekt gar nicht geändert, aber wie ich es gerade gesagt habe, es ging mir um das große Bild, um dieses Gesamte, um erfolgreich mit der Mannschaft zu sein und, und mit dem Verein. Und das hat sich nicht geändert, aber das war auch ein Punkt für mich, über den ich natürlich sehr oft nachgedacht habe.
2: Du hast mal gesagt, dass logischerweise im besten Fall das Verhältnis vom Torhüter zum, zum Cheftrainer eng ist, aber dass im Grunde das Verhältnis zum Torwarttrainer, wir haben es vorhin schon mal kurz angerissen, noch mal enger ist. Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Ist das im Endeffekt für dein persönliches Wohlfühlen in der Mannschaft sogar
3: die noch wichtigere Personalie? Ja, ich finde... So ein Torwarttrainer ist sehr nah an den Torhütern dran, wir haben jeden Tag eine sehr intensive Zeit, wir sind praktisch immer getrennt von der Mannschaft, was das Warmmachen angeht, wir haben eigentlich immer mindestens eine Viertelstunde, 20 Minuten, sogar mehr oder sehr oft mehr Zeit nur unter den Torhütern, also wir sind dann gar nicht mit der Mannschaft zusammen und wir kommen dann meistens erst, wenn, es, wenn, es, wenn die Torhüter integriert werden, in das Mannschaftstraining, von daher hast du zum Torwartrainer definitiv nochmal ein anderes Verhältnis, weil auch der Torwartrainer im Endeffekt nur drei, vier Teute ähm, hat, um die er sich wirklich spezifisch kümmern muss. Ein Trainer hat 25 Spieler oder sagen wir ohne die Torhüter 22, 23 Spieler, um die er sich kümmern muss, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger, so ein Verhältnis aufzubauen. Ähm, von daher ist das Torwartrainerverhältnis zum Torhüter, glaube ich, bei jedem nicht nur bei mir, sondern bei jedem Torhüter äh, definitiv enger als vielleicht ein Feldspieler zu einem Trainer.
2: Umso wichtiger, dass das funktioniert. Jetzt hast du Jan Zimmermann seit äh, Sommer 2020 als Torwarttrainer. Ähm, davor Mobbes Petz, der, der mittlerweile nicht mehr bei Frankfurt äh, unter Vertrag steht. Ähm, wie unterschiedlich ist es denn dann, wenn wir jetzt gerade gesagt haben, klar, neuer Cheftrainer, der bringt neue Ideen mit und dann muss sich erstmal dran gewöhnen? Kann das tatsächlich bei einem Torhütertrainer dann auch so sein, dass du merkst, Wo? Oh, da ist jetzt aber erstmal Findungsphase?
3: Ja, ja, auch, auch da. Ich zum Beispiel kam. Als ich von Frankfurt nach Paris bin, hatte ich in den drei Jahren, die ich fix habe, die drei oder vier Torwarttrainer, die immer irgendwie eine andere Art hatten, zum Trainieren oder zu, zu trainieren. Ganz am Anfang hatte ich einen, Franz einen Franzosen als Torwarttrainer, die natürlich alle irgendwie ihre, ihre Art haben, ähm, zum Trainieren. Man hat immer, ich habe damals schon gehört, ja, die deutschen haben die deutschen Torhüter haben eine andere Art und Weise, ins 1 gegen 1 zum Beispiel zu gehen, als jetzt ein französischer oder ein italienischer Torhüter, weil die es einfach anders beigebracht bekommen.
2: Ist das so? Was ist denn, was ist denn der Unterschied?
3: Also was ich gesehen habe, war vor allem bei den Italienern ähm, oder dass die Deutschen halt sehr oft in diesen Block gehen, dass du die so groß wie möglich machst und die Italiener sind meistens mit dem, mit dem Körper vorausgerutscht, also mit den Armen vorne drauf, das, das kann ich so nicht und dann hast du natürlich, du versuchst es dann mal im Training, aber das sind, ab einem gewissen Punkt gibt es Dinge, die kann man bei einem Torhüter fast nicht mehr ändern, aber das ist ja, ist ja auch nichts, nichts Schlimmes oder nichts Negatives, aber so sind es eben ja, Dinge, die... Ähm, die anders sind. Ich meine, bei Gary ging es viel, viel um Athletik, um Sprungkraft, um auch Willensschulung, ähm, um, um auch äh, Persönlichkeitsentwicklung äh, in frühen Jahren schon. Das heißt, Gary hat sich sehr, sehr gut auf, auf das Profi-Sein vorbereitet. Und jetzt bei, als bei Jan zum Beispiel ist es ein ein sehr guter Mix, deswegen auch dieses Verhältnis zum, zum Torwarttrainer muss auch ein bisschen enger sein, weil jeder Torhüter anders ist und der Torwarttrainer muss auch spüren können, was braucht der Torwart jetzt oder wo kann ich ihn noch verbessern und wo lasse ich ihn so, wie er ist. Ähm, ja, bei Jan ist es Jan ist noch sehr jung, ähm, aber sehr, sehr ehrgeizig, sehr ambitioniert und ähm, er macht sich jeden Tag extrem viele Gedanken darüber, wie er das Training aufbauen kann, wie er uns besser machen kann. Man tauscht sich über private Dinge auch aus, dass also, er spürt auch schon, wenn irgendwie was irgendwie nicht so stimmt und wenn du, äh, wenn du mal nicht so gut drauf bist, dann muss er meistens eigentlich nicht fragen, was los ist, sondern ähm, dadurch, dass er uns alle so gut kennt, ähm, ja, weiß er auch, dass es vielleicht mal beim einen oder anderen einen Tag nicht so läuft und kann dann sich den Grund, je nachdem, auch denken, oder muss nicht unbedingt nachfragen und kann halt drüber hinwegschauen. Ähm, deswegen ist so ein Verhältnis zum, zum Torwarttrainer auch schon wichtig, um auch sich da entwickeln zu können. Also ich kann auch zu ihm gehen und sagen, ja, ich habe das Gefühl, da kann ich mich noch verbessern oder wie siehst du es und dann wird sich ausgetauscht und dann findet man eine Lösung, um das auch zu machen und, ähm, dementsprechend ist es schon auch wichtig jemanden zu haben oder einen Trainer zu haben, dem, dem man vertrauen kann und der auch den Torhüter kennt.
2: Ihr wart ja, bis er dann vom Spieler zum Trainer geworden ist, sogar gemeinsam im Kader der Frankfurter Eintracht, also Kollegen, jetzt ganz hart ausgedrückt Konkurrenten, auch wenn du natürlich klar warst, als Nummer eins. Aber es scheint ja jetzt auch nicht geschadet zu haben. Ist es vielleicht sogar ein gewisser Vorteil, dass er dass er auch auf, auf deiner Seite jetzt mal ganz ganz plump gesprochen gewesen ist und dass ihr euch als Kollegen kanntet?
3: Jan hat eigentlich so diese Verantwortung, die er jetzt auch als, als Torwarttrainer hat, ähm Schon sehr gut übernommen, als, als er noch Spieler war, zumindest als ich ihn jetzt hier als Spieler kennengelernt habe, war damals für Freddy Renault ein sehr guter Ansprechpartner. Ähm, war es auch für mich, als ich von Paris zurückkam, weil natürlich die Erwartungen extrem hoch waren und die hatte ich auch an mich selbst. Von daher hat Jan diese, diese Rolle als ähm, Ansprechpartner, als in Anführungszeichen, Trainer damals schon als Spieler, so ein bisschen mit übernommen. Also äh, ihm ging es gar nicht mehr so sehr darum, jetzt. Das hört sich vielleicht ein bisschen, ein bisschen blöd an, aber ihm ging es gar nicht mehr so sehr darum, um die Nummer 1 zu kämpfen, sondern er wusste, wie kann ich der Mannschaft helfen, wie kann ich meinen, meinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind. Und Jan war damals für mich auch schon jemand, der, der vor den Spielen oder im Training zu mir kam und gesagt hat, hey, das fällt mir auf, das fällt mir auf, da bist du vielleicht zu verbissen, zu ehrgeizig. Von daher hat sich, was das Verhältnis angeht, nicht viel geändert, aber natürlich ist es was anderes, ob er dein Torhütertrainer ist oder ob er dein, dein Spielkollege, also dein Mannschaftskamerad ist. Aber das hat er, muss ich sagen, den, den Switch hat er sehr gut, sehr schnell hinbekommen.
2: Das klingt jetzt alles ähm, bei, bei Frankfurt zumindest mal. Ich meine, du hattest eine andere Station, wo ich mal vermuten würde, dass es auch ein bisschen anders gewesen ist, nach sehr viel Kollegialität auf der Torhüterposition. Was ist denn deiner Meinung nach richtig oder, oder so das Optimum Absolute Konkurrenz, mindestens mal zwischen der 1 und der 2 oder komplette Kollegialität. Ich weiß nicht, ob es beides gepaart geben kann.
3: Ja, ich wollte es gerade sagen, so ein, ein guter Mix. Also jetzt Diese Konstellation, die wir jetzt haben, ist ja nicht so, dass, ähm, dass Jens Kral sagt, ich bin jetzt zufrieden, die Nummer 3 zu sein und ich ruhe mich jetzt aus, sondern Jens ist immer noch unfassbar gut im Tor. Das sieht man jeden Tag. Er hat einen hohen Ehrgeiz. Er hat aber auch die Rolle oder die Verantwortung, die anderen, genauso wie wir es auch haben, die anderen zu unterstützen. Jetzt als Dian in Augsburg gespielt hat, ähm, habe ich ihn unterstützt, habe versucht, Tipps zu geben. Äh, Jens war, war mit ihm in Augsburg, hat, hat ihm geholfen. Ich finde, es ist wichtig, beides zu haben. Du brauchst irgendwo auch eine gute Stimmung. Man muss sich untereinander verstehen können, weil man ja, eine intensive Zeit auch zusammen hat. Man ist jeden Tag zusammen. Ich habe gerade gesagt, wir haben meistens so, sagen wir einfach mal, eine geschätzte halbe Stunde immer Zusammen, die nur, nur wie Torhüter trainieren, oder zusammen trainieren. Und wenn es dann zum Spiel geht, dann geht es darum, dass wir als Mannschaft Erfolg haben. Und wenn dann, ich habe es schon erlebt auch, ja, tatsächlich, wenn du dann weißt, du hast jemanden hinter dir, der dir eigentlich nur was Schlechtes wünscht, dann ist es auch unangenehm für die, für die Stimmung im Torwartteam. Das sollte nicht unbedingt sein. Du brauchst jemanden, der den Ehrgeiz hat, spielen zu können und spielen zu wollen. Aber trotzdem gut fürs Ambiente ist. Und da hat Jan auch tatsächlich sehr dafür gesorgt, dass wir das ähm, dieses Jahr haben, dass wir ein sehr gutes Torwart-Team haben, das sich gegenseitig unterstützt, aber auch, auch hochzieht. Also im Training, wenn wir, wenn wir Wettbewerbe machen, dann ist es nicht so, dass ja, dass, dass wir es halt machen, sondern dann geht es dann schon mal so zu, dass wir äh, ja, dass jeder den Anspruch hat, diesen Wettbewerb dann zu gewinnen und dann wird sich immer das ein oder andere Wort an den Kopf geworfen, aber das ist alles immer sehr positiv, also sehr kollegial und so muss es, muss es im Endeffekt sein, finde ich.
2: Ja, das klingt tatsächlich in einer guten Mischung, aber also ich höre richtig raus, das war in, in Frankreich ein bisschen anders, ja? Also ich, ich stelle es mir schwierig vor, weil du sagst es ja, ihr seid in so einer engen Kleingruppe, also nochmal quasi bei einem Team, nochmal ein kleines Team, dann ist es doch super schwierig, wenn du quasi permanent so heiße Luft hast beim Training.
3: Also nicht falsch verstehen, auch in, in, in Paris, das, die, die tote die wir hatten, waren charakterisch alle top, so war es nicht. Ähm, natürlich ist es aber auch dann für denjenigen, der, der praktisch vier Jahre unangefochten, die unangefochtene Nummer eins war, äh, nicht ganz so einfach, wenn dann plötzlich jemand kommt ähm, äh, und, und ihm vor die Nase gesetzt wird. Das ist, glaube ich, für jeden ähm, sehr schwierig. Deswegen war die Situation, was das angeht, vielleicht ein bisschen angespannt, aber das soll nicht heißen, dass, dass diejenigen beziehungsweise die Nummer zwei ein schlechter Charakter war als Mensch. Also war als Mensch top und mit dem konnte man, man konnte sich mit allen immer sehr gut unterhalten. Aber natürlich war die Situation dann schon ein bisschen angespannter, weil er eben in dem Jahr seinen Platz verloren hatte und, ähm, und nicht gespielt hat und davor vier Jahre Stammtore. Da war das aber auch eine völlig normale Reaktion im Endeffekt. Das ist, war für mich auch nichts Unnormales, aber ähm, klar war es im Endeffekt nicht die beste Stimmung, aber das zumindest am Anfang, was irgendwo auch normal ist. Aber als Person hatte ich bisher das Glück, noch nie jemand ähm, Schlechtes im, im Torwartraining oder im Tor Team gehabt zu haben.
2: Ja, es klingt so, als hättest du es gut überstanden. Ich hätte schon sehr guten Espresso gebraucht, um dann wieder runterzukommen, <lacht> aber du scheinst ja, es gut gemacht zu haben. Und die
3: Espresso haben wir dann sogar zusammengetrunken. Also sowas haben wir nicht. Also, wie gesagt, das, das hat schon funktioniert. War aber natürlich die gesamte Situation in dem Moment ähm, für alle nicht ganz so einfach. In deinem
2: Alter über 30, gibt es eigentlich konkrete Sachen, bei denen du sagst, daran will ich jetzt, oder hast du vielleicht in den letzten Monaten ganz explizit gearbeitet? Man kann sich logischerweise in allen Bereichen immer ein bisschen verbessern, aber gibt es so ganz konkrete Dinge, bei denen du sagst, nee, den Schritt will ich noch machen?
3: Das ist Wahnsinn eigentlich, man sagt bei mir schon über 30. Das <lacht> das, 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 ja, aber ich darf äh, den Hörern beschreiben, er hat ein bisschen gezuckt, als ich es ausgesprochen habe. Ja, aber das, das war so damals noch so weit weg und jetzt gehe ich auf die 32. <lacht> Ja, es ist nicht so, dass ich sage, ich bin ein fertiger Torwart. Ähm, natürlich ist es das, ist das letzte Drittel meiner Karriere, aber vor allem jetzt, wir haben auch praktisch mit Martin Sporer jemand im Team, der nochmal sehr auf die Torwartathletik, oder mit in Kombination mit Jan, ähm, wird sehr viel Wert drauf gelegt, auch auf die Torwartathletik, die wir also Dinge, die wir im Spiel brauchen. Äh, einen schnellen Antritt, Explosivität, ähm, auch ich war selbst verwundet, aber wir laufen mittlerweile im Spiel auch jedes Mal über fünf Kilometer, was man nicht unterschätzen darf, dass du eben so fit bist, dass du die Konzentration bis eben in die 94. 95. Minute hochhalten kannst und nicht müde wirst. Und so werden wir auch im Endeffekt trainiert. Und ich, merke, ich selbst merke, dass ich mich körperlich, was meinen Fitnesszustand angeht, nochmal verbessert habe. Und dann kamen natürlich Dinge dazu, wie ich es vorhin gesagt habe, mir sind äh, ja, die letzten Jahre auch Dinge aufgefallen, von denen ich gesagt habe, die habe ich schon mal besser gemacht, äh, da möchte ich wieder hinkommen. Und dann ja, setzt man sich zusammen und versucht dann daran zu arbeiten, dass man, dass man die Stärken, die man hatte, äh, nochmal verbessert und nochmal stärker macht und nochmal ähm, noch mehr trainiert, um da wirklich wieder einen Automatismus reinzubekommen und, und äh, an den Schwächen, die man vielleicht noch hat, ähm, dann weiter zu arbeiten und, und die zu verbessern. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, es gibt im Spiel immer wieder Situationen, wo du sagen kannst, ähm, da kannst du höher stehen, da kannst du einen Stürmer besser im Blick haben bei Flanken, wie auch immer, dass du diese Dinge mitnimmst und, und dich, was das angeht, eben, eben noch verbessern kannst. und ähm, Es gibt jetzt nicht diese eine Sache, wo ich sage, da muss ich unbedingt noch viel, viel besser werden. Das ist eher so ein was Allgemeines, wo ich sage, da gibt es immer wieder Dinge, ähm, die laufen mal besser, die laufen mal schlechter, aber dass man eben ein gewisses Level reinkriegt, um zu sagen, das Level ist schon sehr gut, aber es muss noch besser werden.
2: Ja, dann, dann frage ich dich jetzt gerne einmal, ich weiß nicht, ob es eine Wohlfühlfrage ist oder ob es sich komisch anfühlt. Du hast jetzt so schön auch offen über, über Dinge, die du verbessern musst, gesprochen. Was ist denn das, wo du sagen würdest, was du auf der Torhüterposition am besten beherrschst? Also so Skill Nummer 1, wo du sagst, das ist wirklich eine klare Stärke, bei der du auch froh bist, dass du sie als, als Prunkstück hast und eine eben, die du im besten Fall auch noch weiter ausbaust.
3: Na, er lächelt. <lacht> Ich habe mir, hab mir die Dokumentation von Michael Schumacher angeschaut. Und da war ein Satz dabei, den fand ich sehr... Ich habe immer versucht, wie kann ich das am besten ausdrücken. Und er, er hat es so gemacht, indem er gesagt hat, wenn ich über mich selbst rede und über meine Stärken rede, dann klinge ich arrogant. Und über meine Schwächen lasse ich die anderen reden. Ähm, fand, ich, fand ich tatsächlich sehr gut, weil ich auch jemand bin, der sehr ungern über sich selbst rede, vor allem über seine Stärken. Ähm, ich glaube, aber dass, Ich habe gerade so einen Punkt angesprochen, von, von dem ich gesagt habe, dass ich das mal für mich gefühlt mal besser gemacht habe und dass ich da wieder hingekommen bin. Sind vor allem eins gegen eins Situationen, ähm, die habe ich über eine Zeit lang habe ich doch durch verschiedene Arten, äh, wie man wie dann gespielt wurde, wie man trainiert hat, ist das so ein bisschen abhanden gekommen. Und ähm, ich glaube, dass das eins ist, wo ich mich oder in dem ich mich sehr gut verbessert habe wieder. Aber im Endeffekt. Diese eine Stärke, ich würde sagen Bälle halten, das funktioniert momentan sehr gut bei mir. Nein, ich glaube, dass ich als, als Torwart, das hat auch Gary damals, als ich dann angefangen habe unter ihm zu trainieren, immer wieder, wieder eingeprägt hat, dass man eine gewisse Ausstrahlung haben muss, dass man dem Team eine gewisse Ruhe mitgeben muss, dass sie wissen, dass jemand da hinten drin steht, der weiß ganz genau, was er macht und auf den können wir uns immer verlassen und das ist, das ist was, was ich immer wieder machen will oder durch meine persönliche ich mal, Zurückhaltung im Endeffekt immer, äh, ist das auch was, was ich dann auf dem Platz versuche zu übertragen, um der Mannschaft das Gefühl zu geben, dass sie sich immer auf mich verlassen können. Natürlich gepaart mit, mit den Dingen, dass sie wissen, äh, wir haben jemanden hinten drin, der, der kann uns auch mal einen Arsch retten, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, das heißt, Bälle halten, für die Mannschaft da sein, Spiel lesen vorher schon wissen, was kann jetzt passieren, um vielleicht manche Situationen vorher schon äh, lösen zu können. Ähm, wie gesagt, eins gegen eins Situationen, hinten rausspielen, wenn es gefragt ist. Das sind, das sind alles so Dinge, die die ein Torhüter mittlerweile immer besser machen muss, neben dem ganz wichtigen, eben Tore zu verhindern. Aber auch in all den Punkten habe ich immer noch das Gefühl, dass es in jedem Training und in jedem Spiel immer noch besser werden kann. Und deswegen sage ich, es sind auf dem Niveau, auf dem wir uns alle bewegen sind es Nuancen, Details, die am Ende entscheiden können und an denen muss man dann eben arbeiten.
2: Stichwort arschretten, das hat man übrigens über Michael Schumacher immer gesagt. Also von wegen, Leute reden über die Stärken. Ich habe immer im Kopf, äh, der hat den sensibelsten Hintern von allen Autofahrern überhaupt auf der Welt, weil er genau spürt, was ein Auto braucht und wo eventuell noch ein Fehler ist. Das ist das, was mir über Michael Schumacher hängen geblieben ist. Über dich reden logischerweise auch Leute. Hast ja recht, bleibt nicht aus als Fußballprofi. Zum Beispiel ein guter Bekannter von dir, Markus Krösche, der sagt, er geht grundsätzlich mal davon aus, dass du deine Karriere, oder er kann sich zumindest sehr gut vorstellen, dass du deine Karriere bei Frankfurt beendest. Jetzt will ich nicht wieder dein Alter hervorheben. Du hast noch einige gute Jahre, da bin ich mir sicher. Vertrag läuft bis 2024. 20, aber vorstellbar ist es für dich definitiv, die Karriere in Frankfurt ausklingen zu
3: lassen? Ich habe Markus unmittelbar danach auch eine Nachricht geschrieben und habe ihm gesagt oder habe ihn darauf hingewiesen, dass ich momentan nicht im Kopf habe, 2024 aufzuhören. Wie hat, das auf, wie hat er das aufgenommen? <lacht> mit einem Smiley. Ich weiß nicht, ob er sich selbst unter Druck sitzen wollte, ähm, aber ja, ich bin damals hier zurückgekommen habe einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, auch mit. Natürlich äh, dem Ganzen im Hinterkopf, dass ich äh, auch nicht jünger werde und dass äh, 2024 werde ich 34 sein, dann natürlich wird das der Moment sein, wo man überlegt, wie lange will man noch spielen, kann man noch, hat man das Niveau überhaupt noch? Und für mich wird es wichtig sein, dass ich einen Moment aufhöre, also für mich ist es noch viel zu früh darüber nachzudenken, aber dass ich irgendwann einen Moment aufhören kann, in dem ich selbst entscheiden kann, äh, okay, das war's. Äh, weil ich selbst merke, ich habe das Niveau nicht mehr. Weil mir der Spaß fehlt, weil mir der, 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 der Antrieb fehlt, die Motivation. Das werden alles Dinge sein, über die ich natürlich in einem gewissen Alter nachdenken werde. Aber als er das gesagt hat, war mir eigentlich schon relativ klar, dass es 2024 nicht sein wird.
2: Okay. Und es gibt jetzt auch keinen Zeitplan, wann ihr euch zusammensetzt, um vielleicht auch was über 2024 zu verlängern?
3: Ähm, nee, wir haben definitiv nicht darüber gesprochen. Ähm Gut, im Sommer sind es dann immer noch zwei Jahre, also ich glaube, dass es momentan noch andere Baustellen gibt. Wir haben ein paar Spieler, die im Sommer ablösefrei sind, äh, noch ablösefrei. Ähm, von daher, ich glaube nicht, dass ich jetzt der Erste an der Kette bin, äh, mit dem man reden muss. Wenn aber der Fein natürlich auf mich zukommt, dann ist es ganz klar, dass ich äh, nicht das wegschieben würde, sondern mir das anhören werde. Aber ja, ich fand es ganz witzig, als er das gesagt hat.
2: Es, es spricht ja irgendwie auch für dich, dass der Krösche jetzt schon überlegt, äh, ob er mit dir nochmal verlängert. Das heißt also, er hat dich als wichtigen Spieler auf der Liste. Das äh, Im ist Endeffekt,
3: vielleicht keine riesige Überraschung, ja. aber es spricht für dich. Im Endeffekt äh, natürlich was Positives, klar. Ich, ich wollte nur, dass er auch weiß, dass ich 2024 noch nicht auffüllen will. Okay, dann
2: ist ja gut. Dann wissen das jetzt auch alle anderen und Markus Krösche sowieso. Ich sag vielen Dank, Kevin. Schön, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast hat ich sehr sehr gefreut, viel über das ja. Torhüterleben in Frankfurt erfahren. Ganz lieben Dank und liebe Grüße ins, ja, wenn auch nicht so toll wetterige Frankfurt.
3: Vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut.
0: Werbung. Das neue Microsoft Surface Pro 8 bietet Vielseitigkeit und Leistung für alle Gelegenheiten. Arbeiten Sie auf Ihre Weise mit dem intuitiven Touchscreen, dem Kickstand und der Tastatur, die Platz für den Surface Pan bietet. Mit dem Surface Pro 8 sind Sie bereit für alle Herausforderungen. Entdecken Sie mehr auf surface.com slash surface, /surface pro 8. Stift und Tastatur werden separat verkauft.
2: Irgendwo... In Paris oder Umgebung wird ein Torhütertrainer das Spiel von Frankfurt gegen Köln angeschaut haben und gelächelt haben. Und sich gesagt haben: Ja, ist halt einfach nicht die richtige Torhütertechnik. Der Block wird sich niemals durchsetzen. Aber hast du es, hast es vor Augen? Also, ich find, das fand ich tatsächlich spannend, dass, dass es offensichtlich Gary-Ehrmann-Schule klassisch für deutsche Torhüter ist, einen Block zu bauen. Und er hat in dem Moment einfach nicht rechtzeitig den Block gesetzt, sondern eben die Beine noch offen gehabt. Ich glaube, das hat ihn dann sehr, sehr geärgert. Weniger der Gedanke, dass er es mir anders erklärt hat oder schöner, besser erklärt hat. Und andere mehr nach vorne hechten. Und das wäre vielleicht sogar bei der Situation beim Abschluss von Modest das Richtige gewesen, obwohl ich grundsätzlich den Block schon für, für auch eine gute Aktion halt.
1: Ich finde sowas ja extrem spannend. Vielleicht gibt es ja da sogar auch in Sachen Feldspieler, wo wir dann uns auch ein bisschen mehr noch reinfühlen können, auch noch mehr so eine Dinge, die einfach in anderen Ländern anders gelehrt werden. Also keine Ahnung, dass in Spanien der Ball gerne auch mit, der, mit dem Außenriss angenommen wird oder was weiß ich. Also wenn ihr da Input habt, super gerne. Was, was wird in anderen Ländern fußballerisch anders gelehrt als in Deutschland? Finde ich total interessantes Thema.
2: Mhm. Habe nie drüber nachgedacht, ja. Übrigens, Mats Hummels hat wieder einige richtig schöne Außenrisspässe gehabt. Haben wir vorhin beim dortmund block ausgelassen. Da habe ich wieder nur gesagt, dass er einen Fe Fehler gemacht hat. Aber ansonsten war der im Spielaufbau, finde ich, wieder exzellent. Äh, noch eine Frage in Richtung Paris, weil, weil Kevin ja von der Konkurrenzsituation bei PSG damals gesprochen hat. Hast du noch im Kopf, wer seine Konkurrenten waren? Also er hat ja angedeutet, da war ein Torhüter, der eigentlich Stammkeeper war, den er verdrängt hat. Weißt du es noch, wer es war?
1: Äh... Wie hieß denn der? Sirigu? Richtig. Salvatore Sirigu. Ja, hatte ja. ich
2: auch lange nicht dran gedacht, aber ja. das war der Keeper, den er verdrängt hat, der das dann offensichtlich nur so mittelgut fand, verständlicherweise. Und danach gab es dann mit Alfonso Areola ein, ein Battle um die Eins, das er aber weitestgehend für sich entschieden hat. Das ist der kleine Rückblick auf seine Pariser Zeit. Ja. Jetzt versucht er mit Frankfurt vielleicht doch noch was in Richtung Europa zu reißen.
1: Wir kommen zum FC Bayern, würde ich vorschlagen. Und dessen Spiel am Sonntag gegen die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Interessantes Spiel. 0-1 zur Pause aus Bayern-Sicht. Es gab diese Thematik logischerweise in den Partien davor schon, sowohl gegen Bochum, als dann natürlich auch nochmal ganz äh, plakativ auch gegen, gegen Salzburg. Was ist denn eigentlich los? Warum verpennen die Bayern denn regelmäßig aktuell den ersten Durchgang? Und gegen Fürth war es ja wieder genauso jetzt. Also ähm, mhm. wo, wo, wo liegt denn da der wie, wie sagt man das? Wo liegt da der Hund begraben? Nee, was ist der richtige Formulierung? Weiß ich nicht. Du, du aber Du uns
2: noch einen Hasen im Pfeffer suchen. Ja,
1: was ist denn da das Problem? Das, das kann ja nicht sein.
2: <lacht> ja, äh, also wirklich das dritte Mal in Folge. Ne? Gegen, gegen Bochum gab es zwar dann keine Wende mehr, aber auch nach dem Spiel die klare Analyse, dass die zweite Halbzeit besser gewesen ist. Gegen Salzburg hat man es im Ergebnis gesehen und jetzt noch deutlicher. Ich finde es auch schwierig, vor allen Dingen auch deshalb, weil die Spiele nicht über, um ein weiteres Phrasenschwein rauszuholen, nicht über einen Kamm zu scheren sind, denn er hat ja alleine von der Grundaufstellung her jetzt was, was sehr anders gemacht. Und das finde ich das erste spannende Thema, das wir mal diskutieren ja, sollten. Salzburg, Bochum und, und ich glaube, los ging es mit dem Spiel gegen Leipzig hier von uns auch so besprochen. Sau offensiv Mit, mit diesen Außen, die, die eben im Moment nicht Fonzie Davis und Co. heißen, weil, weil allein Davis verletzt ist, sondern die ja, nicht verwaist, sondern eben von offensiven Leuten ausgefüllt wurden. Also ich habe das äh, auch gestern für die Sendung nochmal noch mal rausgesucht. Die Ausstellung gegen Salzburg war ja hinten mit Dreierkette und dann auf den Außen Koman und Gnabri, die die, die die komplette Bahn für sich hatten, was sehr viel Offensivpower bedeutet, aber andersrum eben auch sehr viel Grundvoraussetzung, was Defensivarbeit angeht, verlangt hat. Und ich habe dann mal geschaut, wie viele defensiv denkende Spieler waren beim, bei der Grundformation gegen Salzburg auf dem Rasen. Wie gesagt, Keeper E, aber dann Dreierkette und eine Doppel-Sechs, bei denen man sagen kann, okay, die beiden sind, sind defensiv denkend. Jetzt hat Nagelsmann eine Viererkette aufs Feld geschickt, plus zwei Sechser davor und dann sogar noch einen Sabitzer auf der offensiven, in Anführungszeichen, offensiven, rechten Außenposition. Und ich glaube, auch bei Sabitzer kann man sagen, klar ist das einer mit sehr viel Offensivpotenzial, aber definitiv einer, der auch defensiv denken kann. Das heißt also, er hat nicht nur einen aus der, aus der Kette hinten mehr reingebracht, aus drei eine Viererkette gebracht, sondern dann sogar noch einen Sabitzer. Und zwar nicht gegen Manchester United oder sonst wen. Ich weiß nicht, warum ich auf United komme, aber weil ich die am Mittwoch sehe. Ähm, sondern gegen den Tabellenletzten. Das ist ja grundsätzlich erstmal total spannend. Nagelsmann hat es begründet mit, er wollte ihnen erstmal Sicherheit geben und vor allen Dingen auch was spielen lassen, was sie kennen. Was hältst du denn von der Aussage? Weil wir sind ja jetzt weit in der Saison, in dieser ersten Saison von Julian Nagelsmann, wo man jetzt eigentlich sagen müsste, die kennen vor allen Dingen mal das, was er ihnen beigebracht hat und das ist Flexibilität. Das ist natürlich auch mit Dreierkette variabel agieren.
1: Ja, du siehst halt einfach daran, dass er auch immer noch so ein wenig auf der Suche ist nach dem passenden Fundament. Also ist ja ein, ein, ein grundsätzlich nie zufriedener und du sprichst es schon richtig an, dass man ausgerechnet gegen den Tabellenletzten im eigenen Stadion hingeht und sagt, wir müssen irgendwie mal wieder die Stabilität reinkriegen und deswegen stelle ich die Jungs auf Position und in einer Grundformation hin, die sie einfach aus den vergangenen Jahren kennen und da kennen sie die Abläufe und so weiter und so fort, vielleicht ein bisschen weniger, ich nenne es mal überfordern, aber du hast auf, auf der anderen Seite auch recht, es ist halt Ende Februar, also es ist, äh, ist jetzt wirklich auch schon einige Monate unter Nagelsmann ins Land gegangen, ähm, deswegen fand ich das auch bemerkenswert, aber es zeigt, dass er einfach aktuell mit der Performance defensiv und zwar vom gesamten Team nicht zufrieden ist, denn das, man darf auf keinen Fall den Fehler machen, das nur der letzten Kette da anzuhängen, was in den letzten Spielen passiert ist, den letzten dreien, auch wenn Upamecano immer noch ähm, nach, nach dem richtigen Stempel sucht, den man dem Bayern-Spiel defensiv aufdrücken kann, ähm, aber es ist halt einfach eine, in der Gesamtheit eine schwierige Geschichte gewesen in den letzten Wochen und er hat es jetzt damit versucht zu korrigieren, so richtig hat es aber auch nicht funktioniert in den ersten 45 Minuten.
2: Ich sage jetzt was ich glaube, man kann sich nicht unbeliebter machen, aber ich sage es jetzt. Ein Teil von mir wünscht sich mal wieder ein richtiges Geisterspiel des FC Bayern München. Und ich begründe das wie folgt. Okay. Mich würde tierisch interessieren, wer da hinten die Kommandos gibt, wenn ein Manuel Neuer weiterverletzt fehlt und da hinten ein Upamecano ist, da hinten ein Hernandez ist, da hinten ein, ein Süle verteidigt. Ich habe das Gefühl, dass das Thema wichtiger ist und größer ist, als es im Moment gemacht wird. Denn du hast mit Alaba, und da erinnere mich, ich mich an, an Worte vom großen Bernie Zander, einen Kommunikator verloren. Mhm. Ich weiß noch, dass wir irgendwann mal über ein Geisterspiel geredet haben, bei dem du gesagt hast, so geil, dass man das alles hört und man hört natürlich Müller, aber wer war den, derjenige, den man am zweitmeisten gehört hat? David Alaba. Das heißt also, du hast den Wortführer da hinten in der Abwehr verloren und ich habe zumindest noch nicht raushören können, im wahrsten Sinne, wer sein Ersatz ist. Und, und ich also wie gesagt, es ist jetzt natürlich mit, mit, mit mehr Publikum und ne einmal ganz im Ernst, das ist natürlich erstmal auch super, was ich auch total toll finde, aber dadurch nicht mehr die Gelegenheit gehabt, mal klar rauszuhören, wer da hinten eigentlich das Kommando hat. Manuel Neuer kann viel von hinten steuern, der ist jetzt im Moment nicht da, von Ulreich vertreten. Aber wer ist in der, in der Abwehr gerade der klare Chef, was vor allen Dingen auch die Kommunikation angeht? Denn das ist ja nun wirklich die Lehre, die wir aus diesen doofen Geisterspielen gezogen haben. Der FC Bayern München ist die beste Fußballmannschaft Deutschlands, aber vor allen Dingen auch kommunikativ. Die krasseste Mannschaft in ganz Deutschland. Das heißt also, dieses Thema kann man nicht mehr kleinreden.
1: Gute These. Also ich glaube, das ist wirklich deutlich wichtiger noch, nicht nur, dass Neuer einfach auch viele Dinge dann natürlich auch anders interpretiert, als wenn Ulreich einfach, weil er ein anderer, Tor anderer Torhüter ist, weil er fußballerisch äh, eine Liga für sich ist, weil er auch einige Chancen des Gegners dann schon im Keim erstickt, weil er das Ganze ja auch sehr, sehr aktiv, sehr offensiv angeht. Ähm, das ist eine sehr gute These, dass er da hinten auch einfach kommunikativ viel in dem Laden korrigiert, der eigentlich sich noch nicht so richtig gefunden hat.
2: Und dann eben auch interessant zu schauen, wer, wer da kommen wird, denn was wir wissen ist, wer geht, nämlich Niki Süle. Und dann frage ich mich, ob das vielleicht auch in dem Kontext eine Rolle spielt, nämlich dahingehend, dass Jürgen Nagelsmann in erster Linie, aber dann natürlich auch Hassan Salihamidzic und die Leute, die dann das Geld einnehmen und ausgeben, genau das berücksichtigen und eben sagen, da haben wir... Einen, eine Baustelle, die vielleicht öffentlich noch gar nicht so thematisiert wurde, aber eine, die in der Abwehr definitiv zu stopfen ist, nämlich wieder einen klaren Kommunikator da hinten drin. Mhm. Vielleicht vielleicht mache ich das Thema zu groß, ähm, Hashtag die Podcast, könnt ihr, könnt ihr eure Meinung natürlich wie immer gerne zu äußern, aber Vielleicht bin ich da auch einer ganz krassen Sache auf der Spur. <lacht>
1: Endlich. Mal. Zum ersten Mal in deinem Leben. Hut ab übrigens, das darf auf keinen Fall untergehen. Spielvereinigung Kräuter führt. Sie sind weiter wettbewerbsfähig, das haben wir gesagt, sie gehen in Führungsspiele. Eine gute erste Halbzeit hatten vor dem abgefälschten Freistoß von Gotta ja schon eine Riesenchance durch Leveling. So, und dann auch nach diesen Nackenschlägen, die zu Beginn der zweiten Halbzeit kommen wie viele Sekunden ganz, waren ganz, gespielt? Ganz kurzer, ganz kurzer ja.
2: Einschub, weil wir beim System von Bayern waren. Das hat sich dann verändert, als Tolisso sich verletzt hat und Gnabry reingekommen ist. Dann exakt. waren sie doch wieder offensiver.
1: Ja, exakt. 30 Sekunden sind in der zweiten Halbzeit gespielt nach Wiederanpfiff, als Lewandowski das 1-1 macht. Dann fängst du in eine Viertelstunde später ein Eigentor 1-2 und du könntest in München dann auch auseinanderfallen. Was passiert? Die Vierter haben einige Chancen zum Ausgleich. Zweimal Pfosten, Christiansen, Green. Ja, sie haben... Ein gutes Spiel gemacht. Also viel mehr, auch wenn das jetzt auf dem Papier dann am Ende deutlich aussieht, ja, das wird so ein typisches bayern -Spiel gewesen sein. Nee, das war kein typisches Bayern-Heimspiel. Fürth hat es wirklich gut gemacht. Und erst in der 82. mit diesem 3-1 von Lewandowski war wirklich aus Bayern-Sicht die berühmte Kuh vom Eis. Chobo Moting dann noch 4-1 in der Nachspielzeit. Aber Respekt, liebes Kleblatt.
2: Ja, Grüßbeck mit einem traurigen Ereignis. Macht wieder ein Eigentor, wie schon im Hinspiel. Ja. Das hat zuletzt Nicole Cznoweski geschafft. Ähm, ja, sehr, sehr was soll ich sagen, einerseits, einerseits schade für Kräuter aber auf der anderen Seite doch irgendwie auch schön, dass da eine Mannschaft in den letzten Wochen, du darfst mich für immer korrigieren, gezeigt hat, dass sie in diese Liga gehören, auch wenn sie absteigen werden. Aber sie hatten sie hatten dann doch eine Saison, wenn sie jetzt nicht, nicht alle Spiele äh, mit 5 Toren Abstand verlieren, sie hatten dann doch eine Saison, in der, in der es völlig okay war, in der sie eine Existenzberechtigung in dieser
1: Ersten Liga hatten. Ja, sehe ich ganz genauso. Also 4-1 am Ende für die Bayern. Lass uns mal, jetzt haben wir Bayern abgehakt, wir haben über Dortmund gesprochen, lass uns mal mit der eigentlich etatmäßig ja dritten Kraft in Deutschland im, im Profifußball uns beschäftigen, mit RB Leipzig. Sie sind in der Tabelle aktuell auf Rang 4, vielleicht geht da noch was, mal gucken. Haben zum Abschluss des Spieltags auf jeden Fall sehr deutlich Auswärts bei der Berliner Hertha gewonnen mit 6 zu 1 und wir haben das in den äh, letzten Wochen immer mal wieder so ein klein bisschen eingeschoben, was da bei den Leipzigern unter Tedesco passiert ist. Jetzt wollen wir das Ganze mal ein bisschen intensiver beleuchten und zwar mit Oliver Hartmann vom Kicker. Mhm. Ja, es ist mal wieder Zeit, sich mit RB Leipzig zu beschäftigen. Wir haben schon in den vergangenen Wochen immer mal wieder so ein bisschen angerissen, was uns aufgefallen ist. Aber es gibt natürlich einen Mann beim Kicker, der noch viel intensiver auf diesen Club schaut. Und das ist Oliver Hartmann. Wir haben ihn schon häufig hier bei uns zu Gast gehabt. Und jetzt ist er bei uns in der Leitung, um uns ein bisschen zu erklären, was denn da der Domenico Tedesco so veranstaltet hat bei den Roten Bullen. Hallo Oliver, guten Tag.
3: Ja,
4: guten Tag euch beiden. Hallo Oliver.
1: Schön, dass du mal wieder bei uns bist und du kannst uns erklären, was sich denn seit dem Trainerwechsel konkret bei den Leipzigern verändert hat. Wir sehen unterm Strich die Bilanz, elf Spiele unter Tedesco, sieben Siege, nur zwei Pleiten, im Schnitt knapp über zwei Punkte pro Partie. Was ist anders geworden seit dem Trainerwechsel?
4: Na, es sind ähm, einfache Schritte, die Tedesco vollzogen hat, die äh, eine große Wirkung hatten. Er hat in diese Mannschaft eine Struktur reingebracht, eine Stabilität, eine Spielweise, die zum Kader passt und all das war eben unter Jesse Marsch nicht vorhanden. Jesse Marsch wollte eben den bedingungslosen Umschaltfußball weg von dem Ballbesitzfußball, den Nagelsmann trainiert hatte. Und für den Fußball, den Marsch wollte, war der Kader aber gar nicht zusammengestellt. Und ähm, das führte dazu, dass äh, viele Spieler auf dem Platz immer zwei Ideen im Kopf hatten. Und das geht dann meistens schief. Und äh, jetzt äh, mit Tedesco ist äh, offensichtlich, dass die Spieler wieder, wieder wissen, was sie zu tun haben und äh, das auch mittragen möchten. Sie wollen den Ballbesitz, den kriegen sie jetzt wieder. Und sie können damit auch umgehen. Das hatten sie in den zwei Jahren unter Nagelsmann ja auch schon gezeigt.
2: Oliver, ich habe mir, hab mir zum Spiel gestern... Notizen, die man so in zwei Kategorien einordnen kann, gemacht. Auf der positiven Seite gutes Spiel von Leipzig, trotz viel Rotation, vor allen Dingen ein Olmo, kommt immer besser in Form und man braucht ihn ja in guter Form, wenn es dann jetzt in die entscheidende Phase geht. Auf der anderen Seite war der Start in das Spiel aber jetzt gar nicht so gut und Hertha ist durchaus zu Chancen gekommen. Der Platzverweis hat natürlich dann sehr, sehr in die Karten der Leipziger gespielt. Also was fängt man denn jetzt mit diesem Sieg, bei dem erstmal ein beeindruckendes 6-1 als Zahlenspiel steht, so konkret an?
4: Ja, zunächst mal eine Erkenntnis ist schon, dass, dass der Kader in der Breite ziemlich gut ist. Die sieben Veränderungen gegenüber dem Spiel gegen San Sebastian hat die Mannschaft ja doch relativ gut aufgefangen. Also du hast recht, sie waren zehn Minuten nach der Halbzeit am Schwimmen. Die erste Halbzeit haben sie eigentlich den Gegner kontrolliert, hatten allerdings relativ wenig Durchschlagskraft im Angriff. Aber bedenklich waren die zehn Minuten nach der Halbzeit, wo Hertha ja nicht nur den Ausgleich gemacht hatte sie, hätten auch in Führung gehen können, vielleicht auch müssen. Mit den Einwechslungen, äh, Leimer und vor allem Dani Olmo, äh, kam dann wieder Ordnung ins Spiel. Und äh, klar, wenn, wenn ich einen Dani Olmo von der Bank bringen kann, äh, das ist ein Luxus, den sich nur sehr wenige Vereine in der Bundesliga gönnen können. Aber unterm Strich äh, finde ich, dass das eine Fortsetzung des Aufwärtstrends war, äh, der sich ja praktisch seit Jahresbeginn so zeigt. Also in den drei Spielen vor Weihnachten, gut, war das 4 zu 1 gegen München-Gladbach, dann ein Last-Minute-Ausgleich gegen Augsburg kassiert und zu Hause sich gegen Bielefelder mit 0 zu 2 blamiert. Das war jetzt noch nicht der große Startschuss, aber ähm, nach den Trainingstagen im Januar mit dem Start der Rückrunde ist ein klarer Aufwärtstrend bei RB erkennbar und natürlich machen die Erfolge bringen Selbstvertrauen. Die Mannschaft tritt ja jetzt auch mit einem ganz anderen Selbstverständnis auf, als das in der Hinrunde das Fall war.
1: Ja, wenn du die Namen so ansprichst, ne, also es ist schon vor allem, was man hinter der Spitze, also ein Kunku, Olmo, Forsberg, irgendeiner muss dann immer zurückstehen. Was man da zur Verfügung hat, was Domenico Tedesco da zur Verfügung hat, das hat er wahrscheinlich in seiner Trainerkarriere noch nicht mal ansatzweise, äh, wahrscheinlich, wenn man alle Teams zusammennimmt, so qualitativ gehabt. Wie erlebst du den eigentlich so im direkten Umgang euch Journalisten gegenüber?
4: Er vermittelt klare Ideen. Er hat eine klare Ansprache. Er ist ja er ist doch vergleichsweise jung, aber er vermittelt schon glaubhaft, dass er weiß, was er da tut. Und ähm, ein, ein großer, großer Faktor für, für den, den jetzigen Erfolg ist, dass er es auch versteht, den kompletten Kader mitzunehmen. Dazu gehörte jetzt auch die Rotation mit den sieben äh, Spielern. Er hatte äh, gesagt, er predigt im Prinzip jeden Tag, wie wichtig jeder einzelne Spieler in diesem Kader ist. Und dann muss er das irgendwann auch mal mit Leben erfüllen. Und ähm, das hat er am Sonntag gemacht. Und ich finde so ein bisschen ein Paradebeispiel, wie Tedesco-Spieler auch abholen kann, ist Benjamin Henrichs, der unter ähm, Jesse Marsch überhaupt nicht zur Geltung kam, der nur Notnagel war, der eingewechselt wurde wenn in der Schlussphase, wenn irgendwie Hilfe gebraucht wurde, aber der nie das Gefühl hatte, tatsächlich wichtig zu sein. Und äh, bei, bei Tedesco hat er jetzt äh, von, von den ganzen, ich glaube, elf Pflichtspielen ist es, Zehn mitgemacht, einmal hat er wegen Corona gefehlt, äh, war er, glaube ich, sechsmal in der Startelf. Also der hat einen ganz anderen Stellenwert jetzt äh, unter Tedesco bekommen. Und man sieht auf dem Platz auch, wie ihn das tatsächlich von Spiel zu Spiel besser macht, wie er seinen Rhythmus findet, wie er wieder der Benjamin Henrys ist, den man von früher kannte bei Leverkusen.
2: Ich habe noch was zweischneidiges. Wir haben unter anderem in der vergangenen Folge über Leipzig geredet, mit Blick auf die Tabelle hat sich da jetzt nicht so viel verändert, trotz des Sieges oder gerade wegen des Sieges. Man steht jetzt auf der 4. man muss natürlich weiterhin schauen, dass man diese Position verteidigt, weil es nach unten hin eng ist. Nach oben scheint zumindest nicht ganz viel Raum da, weil die Konkurrenz enteilt ist. Das ist eine Sichtweise auf der anderen Seite. Wenn man jetzt aber mal auf die möglichen Titel schaut, die da noch drin sind, dann ist Leipzig für mich einer der absoluten Top-Favoriten im DFB-Pokal. Und in der Europa League, auch wenn es ein schweres Rückspiel werden wird, ist ja definitiv auch noch richtig was möglich. Konkrete Frage, wie realistisch ist für dich die Vorstellung, dass wir hier in drei Monaten zusammensitzen, drüber sprechen und sagen, RB hat, obwohl das nach einem halben Jahr ganz anders aussah, eine wirkliche Erfolgssaison gespielt?
4: Also auf dem DFB-Pokal sind die Leipziger angesichts der Konstellation total angefixt. Das ist klar, das haben Sie. Das ist tatsächlich ihre große Chance, den ersten Titel der Vereinsgeschichte zu holen. Äh, in der Konstellation, die da äh, jetzt vorhanden ist mit dem, mit dem Auswärtsspiel in Hannover, was eigentlich eine Pflichtübung sein müsste. Und dann sind ja äh, nicht mehr die, die großen, die vermeintlich großen Konkurrenten, Bayern, Dortmund, Leverkusen, die sind alle schon aus dem Wettbewerb. Also das ist schon eine riesen, Chance auf den ersten Titel. Sie waren zweimal im Finale, sind zweimal gegen Bayern und Dortmund, ziemlich glatt als Verlierer hervorgegangen. Das ist schon das ist schon eine, eine, eine ganz große Möglichkeit. Europa League ist die Konkurrenz natürlich deutlich größer. Also da würde ich sie jetzt mal nicht in der Favoritenrolle sehen, solange Mannschaften wie Barcelona da mitspielen. Aber natürlich haben die in, in San Sebastian die Gelegenheit, dieses 2:2 aus dem Hinspiel noch zu egalisieren und weiterzukommen. Das Spiel gegen San Sebastian hat natürlich aber auch gezeigt, dass die Konkurrenz oben und San Sebastian, die sind Siebter in der spanischen Meisterschaft und da äh, schon seit vielen Jahren oben mit dabei, die waren schon eine sehr ballsichere, sehr ausgereifte Mannschaft. Die wussten genau, was sie taten. Ähm, das ist schon nochmal ein anderes Kaliber als Hertha BSC. Und auch wenn diese 6 zu 1 gegen Hertha sich jetzt so schön anhört, muss man festhalten, dass Spektakel eigentlich nicht zum Tedesco-Fußball gehört. Das ist eher Kontrolle und Ordnung. Äh, die Spiele, die sie jetzt abgeliefert haben in diesem Jahr, die waren jetzt nicht immer hochattraktiv, nimmt man RB-Maßstäbe, aber sie waren halt erfolgreich und das zählt.
1: Dann nimm uns mal an die Hand und runter vom Platz und rein ins Trainingsgelände in Leipzig am Kotterweg. Was tut sich da hinter den Kulissen im Management, vor allem Stichwort Sportdirektor? Also im Dezember, kann ich mich noch erinnern, wurde Thomas Hitzitzberger da mal gehandelt. Es gibt jetzt mit Mario Gomez einen Ex-Spieler als technischen Direktor. Der ist allerdings, glaube ich, an der, an der internationalen Red Bull-Schnittstelle aufgehangen. Wie, wie sieht es da aus, was einen Sportdirektor angeht, den man ja, glaube ich, ganz, ganz dringend
4: benötigt? Den benötigt man meiner Meinung nach ganz dringend und ähm, hat sich eigentlich zu, zu viel Zeit gelassen, äh, den zu installieren. Auch deswegen kam es ja dann äh, zu dieser wackeligen Hinrunde und zu dem Trainerwechsel. Das ist sicherlich auch mit einem Faktor, dass da ein, ein Regulativ gefehlt hat. Thomas Hitzelsberger war nach meinen Informationen nie ein Thema als Sportdirektor. Mhm. Und bei Bommes war es von Anfang an klar, dass er äh, nicht Sportdirektor bei RB Leipzig werden wird, sondern eben ins Fußballimperium von Red Bull einsteigt, sich dort ja dann jetzt erstmal auch sachkundig macht. Er war jetzt in Amerika, hat dort den, den amerikanischen Ableger besucht, soll jetzt die nächsten Wochen auch nach Brasilien gehen, um dort die Filiale sich anbauen. Also das ist seine Aufgabe. Wer der Sportdirektor sein wird, ich weiß es nicht. Ich weiß es leider nicht. Das ist Chefsache. Allein. Oliver Minzlaff ähm, ist dafür verantwortlich, äh, den zu suchen. Ich glaube, er hat ihn längst gefunden, äh, aber er ist noch irgendwo anders in Lohn und Brot und deshalb noch nicht verfügbar.
2: Oliver, folgende Idee, in drei Monaten, wir drei, und dann werden wir entweder über eine beeindruckende, erfolgreiche Saison von Leipzig sprechen oder äh, über die Gründe, warum es dann doch nicht geklappt hat mit dem DFB-Pokaltitel, mit der Europa League. Aber für den Moment sage ich danke.
4: Ich habe zu danken.
1: Schön, ich muss dann noch einmal drauf eingehen, auf das, was du gerade gesagt hast. Musst du das? Hast du, hast du wirklich das Gefühl, also eine, eine Mannschaft ist Leipzig definitiv nicht enteilt? Bayern nur vier Leverkusen. Also, das sind ja nur vier Punkte. Jetzt kommt dazu. Also das sind deswegen vier Punkte, weil sie am Freitag zum Auftakt des Spieltags 2 zu 3 in Mainz verlieren, obwohl sie in Führung lagen. Und es kommt dazu, dass sie jetzt drei Wochen auf Patrick Schick verzichten müssen. Also das heißt, dieser dritte Platz, der ist doch für Leipzig, finde ich, in der aktuellen Verfassung äh, total realistisch. Erinnere dich dran, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, es wird darauf ankommen, wie konstant Leverkusen durch die nächsten Wochen kommt. Und ohne Schick wird das tough. Ja klar, auch wenn ein sehr guter Stürmer mit Alario natürlich da auf der Bank sitzt.
2: Ich kriege äh, weiterhin regelmäßig Nachrichten, wenn Lukas Alario trifft und ich finde das ist gut so. Wird er in den nächsten Wochen mehr und deswegen wird Leverkusen vor Leipzig bleiben, das ist meine, meine Meinung. Ui, dann das, hier da, da halte ich gegen. In, ja. ähm, ich glaube, du hast einen, einen zu aktuellen Eindruck, das ist eine komische Aussage. In
1: der Tat, ja. Vor
2: diesem Spiel gegen Mainz war Leverkusen das heißeste Team der Liga. Das war jetzt eine Niederlage, die, wir kommen ja jetzt dahin, die durchaus auch ein bisschen als unglücklich zu bezeichnen ist. Vorher hatten sie aber gewonnen gegen Borussia Mönchengladbach, 5-1 gegen Augsburg, 5-2 gegen Borussia Dortmund, 4-2 gegen den VfB Stuttgart und jetzt eben diese Niederlage. Die nächsten Gegner sind Arminia Bielefeld und Bayern, das ist Laufkundschaft.
1: Ich habe nicht nur einen sehr aktuellen Eindruck von den Leverkusenern, sondern auch einen total nicht aktuellen, nämlich den der letzten Jahre. Und das ist das, was mich dann zu der Überzeugung bringt. In den letzten Jahren war es dann zu häufig so, dass dann irgendwann so ein Knick kam. Der kam unter Peter Bosch zum Beispiel mal nach einer Niederlage gegen den FC Bayern. In dieser Saison war das auch ein Bereich des Möglichen. Da haben sie sich mit Gerardo Seane gefangen. Ich meine ja nur, Vorsicht, Vorsicht. Stolperfalle Bielefeld, nicht, dass die Leverkusener wieder uns das typische Werkself-Gesicht der letzten Jahre zeigen. Das ist im Grunde genommen alles, worauf ich hinaus wollte. 2 zu 3, lass uns mal über dieses Spiel sprechen, über das spektakulärste Nicht-Tor des Spieltags. 29. Minute, Querpass Burkhardt auf Onisivo, hast du die Szene vor Augen? Wie er leider, es ist halt leider auch kein optimaler Pass gewesen und irgendwie passt dann die Schrittfolge nicht. Aber es ist, es sieht, du siehst natürlich als Offensivmann dann da, da äußerst, äußerst blöd aus. Stattdessen schick Abgefälscht von Nia mit dem 1-0, der musste dann später verletzt raus. Wie gesagt, wird so drei Wochen fehlen. Der Ausgleich für die Mainzer durch Aaron Martin. Zu dem Aaron Zeitpunkt
2: Mer übrigens unverdient von Leverkusen, ne? Also eben, ja, genau.
1: Genau, das meinte ich. Der Ausgleich von den Mainzern dann durch Aaron Martin per Freistoß. Und dann sprechen wir mal wieder über eine Schiedsrichterszene, würde ich vorschlagen, in diesem Spiel, nämlich das aberkannte Tor von Karim Onisivo zum 2-1. Die Frage: Muss er KT im Abseits aktiv oder nicht? passiv oder aktiv. Ich finde, es ist eine schwierige Geschichte. Ich habe es mir vorhin extra noch mal häufiger angeguckt, immer wieder vor- und zurück geschattelt, mal auf Stopp gedrückt und so weiter. Denn eine Sache ist unstrittig, er steht im Abseits. Und ganz leicht zu Beginn hält er den Leverkusener, Alario müsste es gewesen sein, so, so ein bisschen legt er seine Hände an den ran. Und das ist der, der dann zum Kopfball gegen Onisivo hochgeht. Der aller, allerdings eigentlich durch diesen Kontakt vom im Abseits stehenden Nea keinen großen Nachteil hat, finde ich. Trotzdem ist es eine Art von Zweikampf, wenn auch kein Ball in der Nähe ist, zwischen Niankate und Alario in dem Moment. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, merkst du vielleicht. Es ist minimal, dass er überhaupt in dieser Szene eingreift, weil alles findet eigentlich vor ihm statt. Er irritiert nicht, wie typisch in solchen Situationen irgendjemand, der hinter ihm ist oder sonst was. Aber er steht im Abseits... Und man sieht so ganz leicht zu Beginn, wie er so ein bisschen die Hände an Alario legt, als der losläuft. Reicht das tatsächlich dann offenbar schon? Weil der Tenor auch zum Beispiel von Colinas Erben ist. Er greift nicht so ein, dass man das hätte aberkennen müssen.
2: Wann störe ich einen Menschen? Oder wann beeinflusse ich einen Menschen? Ich finde, du hast es genau richtig beschrieben bis dahin und ähm also ich habe es mir auch angeschaut ich versuche es dir gerade noch mal hast du zufällig im Kopf welche Minute das gewesen ist ich versuche das mir gerade in, in den Highlights noch das mal anzuschauen. Finden wir doch aus, Das wieder raus, das ist doch das ist doch rausvoll. Also es ist minimal, aber aber wir sind auch wieder bei dem Thema äh, ist das eine eine schlechte Entscheidung, weil das Regelwerk doof ist oder eine eine Fehlentscheidung, weil das Regelwerk eigentlich was anderes hätte entscheiden müssen. So, jetzt habe ich hier gerade ja. noch mal.
1: Also, also die, die Argumentation von den lieben Kollegen, sehr geschätzten Kollegen von Colinas RM, genau 60. Minute war das. Ist halt er er, er befindet sich nicht irgendwie Ansatzweise in einem Kampf um den Ball, ist nicht im Ballnähe, irritiert nicht so wirklich jemanden. Es ist wirklich so, so, so minimal und an der Grenze. Interessant übrigens, dass die Schiedsrichter immer häufiger jetzt dazu übergehen. Benjamin Cortus hat das auch gemacht, sich diese Szene mit dem eigenen Assistenten, der dann dazu kam, dem Schiedsrichterassistenten, der auf Abseits ja spezialisiert ist, gemeinsam am Monitor anzugucken. Und dann haben sie entschieden, nach Rücksprache mit Köln ist für sie genug, um Abseits zu sagen. Es ist wirklich schwierig, also äh, wirklich schwierig. Hilf mir noch
2: mal einmal kurz. Also ähm, du sprichst von Lukas Alario, weil das habe ich jetzt hier gerade nicht raussehen können. Ja, genau. Lucas Alario ist ich bin nicht mir relativ im, im Kopfballduell mit Onisivo, sondern, sondern eher direkt bei, äh, bei, äh, bei Dingens Nierkate selber, ne?
1: Nee also wenn ich es richtig im Kopf habe, und ich habe es mir vorhin eigentlich extra mehrfach angeguckt, Alario geht dann zum Kopfball gegen Onisivo hoch. Onisivo kommt aber aus seinem Rücken und das Timing bei Alario passt einfach nicht aber er ist schon einer, der mit da hochspringt. Und jetzt kannst du natürlich sagen, naja gut, von dem bisschen Handanlegen von Nia KT ist er ja nicht, also der hat ja keinerlei Nachteil eigentlich davon, muss man ehrlich sagen. Weil es ist kein Schubsen, es ist kein Halten, es ist, es ist wirklich, ich finde es schwierig.
2: Ja, ja ich habe es jetzt hier gerade nochmal offen. Ich finde auch, es ist, also ich, ich glaube tatsächlich, es ist äh, es ist nicht einmal als beeinflussen. Also stören ist ja das noch etwas größere Wort, aber ich glaube, es beeinflusst dich einfach nicht, wenn ja. wenn dich da hinten eine Hand berührt. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass du auf einem Fußballfeld erschrickst und deswegen hoch. Ich habe mich gar nicht mehr konzentrieren können, wenn wenn dich da hinten jemand berührt, sondern da ist halt ein da ist halt ein Mini Kontakt da und ich Glaube, das ist, ich glaube, das ist zu wenig. zwar sehr direkt ne, hat, hat, hat getwittert, äh, jetzt wird es lächerlich mit, mit dem VR. Ähm, genau. Meinung. Deswegen
1: habe ich es mir überhaupt noch mal so intensiv auch, auch angeguckt, weil ich es eben extrem schwierig finde. Stattdessen gehen die Leverkusener durch, eben jeden Lukas Alario selbst mit 2-1 in Führung, aber Mainz dreht das Spiel nach einem Einwurf. Ein wunderschöner Volley von Boetius, und dann ausgerechnet Markus Ingwertsen, der in meinem Kicker-Manager auf der Bank sitzt, weil meine anderen Stürmer aktuell noch formstärker sind, aus dem Gewühl raus und so halb aus dem Stand wie so ein Tippkickmännchen, nachdem er vorher den Ball einmal wunderbar mit der Sohle überhaupt sich erst rüberholt mit dem linken Fuß. Also trotz des aberkannten Tors gewinnt Mainz am Ende dieses Spiel und fährt den fünften Heimsieg in Folge ein, ist zu Hause einfach eine Macht.
2: Ingwertsen hätte dir trotzdem nichts gebracht, weil er zu spät eingewechselt wurde, oder?
1: so genau kenne ich mich mit den Regularien nicht aus. Ja. Wenn das so sein sollte, werde ich beim Kicker intervenieren. Klar,
2: Also, also beim, beim Abseits gerade eben eine Meinung nach, nach der anderen über das Regelwerk des Deutschen Fußballbundes raushauen, aber nicht mal wissen, ab wann man Punkte holen kann. Also er, er wurde spät eingewechselt. Ich glaube, es hätte dir eh nichts gebracht. Wobei, wenn er ein Tor macht, natürlich dann trotzdem. Aber ich glaube, seine Note wird nicht mehr berücksichtigt, weil es ist nicht so. Wir werden das nochmal recherchieren, aber das Thema, was, was damit aufpoppt, ist ja eigentlich ein noch viel interessanteres, denn Svensson hat den Sieg eingewechselt und, und das in doppelter Manier. Ingwertsen in der 82. trifft direkt und Boetius eben auch, also in umgekehrter Reihenfolge. Boetius, Boetius erst sehr sehenswert zum Ausgleich und Ingwertsen dann ja so aus, aus, fand ich auch beeindruckend, ganz, ganz schwieriger Situation auf engstem Raum doch irgendwie die Übersicht bewahrt und die Ruhe die Ruhe bewahrt. Das war sehr sehr interessant, aber es sollte sich an diesem Spieltag durchziehen und wenn Dinge auffallen, aufpoppen und auch nur irgendwas mit Zahlen zu tun haben, dann klopfen wir unten
0: im Keller an. Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
5: Der Mainzer Trainer Bo Svensson wechselte gleich am Freitag des vergangenen Spieltags mit Jean-Paul Boetius und Markus Ingwadsen zwei Spieler ein, die dann durch zwei späte Jokertore den Mainzern den insgesamt fünften Heimsieg in Folge bescherten. Bereits zuvor hatte auch Leverkusens Trainer Gerardo Seoane mit Lucas Alario ein Spieler eingewechselt, der die zwischenzeitliche Führung der Werkserf erzielte. Doch die Jokertore hörten an diesem Spieltag nicht am Freitag auf, insgesamt zehnmal traf ein Spieler an diesem Wochenende nach Einwechslung. Seit Einführung der Wechselregelung in der Bundesliga zur Saison 1967-68 gab es nur zwei Spieltage in der langen, langen Bundesliga-Historie mit mehr Jokatoren als am vergangenen Spieltag. Am zweiten Spieltag der Saison 2016-17 gab es Satte 11 Jokatoren an einem Spieltag. Das bisher Goldenste aller Händchen, wie wissen die Bundesliga-Trainer allerdings, am dritten Spieltag der Saison 2018-19, als es Satte 13 Joker tore an einem Spieltag gab. Kurios auch, der personifizierte Joker der Bundesliga, mit Namen natürlich Nils Petersen, Konnte am vergangenen Spieltag ja gar nicht bei den Jokertoren unterstützen, da er in der Freiburger Startelf stand. Hat ihm jetzt allerdings auch weniger ausgemacht, denn er traf ja trotzdem mit der ersten Ballaktion. Historisch gesehen läuft übrigens alles auf einen neuen Bundesliga-Rekord hinaus. Denn mit 79 Toren von eingewechselten Spielern in dieser Saison sind wir nur noch 7 Jokertore von dem historischen Rekord aus der Vorsaison entfernt mit 86 Jokertoren. Jetzt muss man bei dieser Statistik natürlich auch sagen, da helfen die 5 Auswechslungen pro Spiel, die aktuell erlaubt sind, die Teams mit den meisten joker -Toren in dieser Saison sind übrigens mit je neun Toren die TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund. Und Hoffenheim kann in dieser Kategorie am Freitag bereits gegen Stuttgart die alleinige Führung wieder übernehmen. Tipico glaubt jedenfalls an ein Tor der Hoffenheim in der zweiten Halbzeit und gibt hier eine 1,4er Quote aus.
0: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Was fehlt noch an diesem Spieltag? Wir hatten einen Bielefelder Sieg, also wie gesagt, wir haben es Frank Kramer prophezeit, es kommen auch, nachdem er bei KMD war, wieder gute Zeiten, 1 zu 0 gegen Arminia Bielefeld, Patrick Wimmer extrem auffällig. und wie fällt Ich glaube eher für
2: Arminia Bielefeld, aber
1: sprich ruhig weiter. Das ist korrekt. Und wie, Schülmann, fällt dieses 1 zu 0 nach einem langen Ball von Ortega und einer Kopfballverlängerung von Janni Serra? Als hätten wir vergangene Woche darüber gesprochen, über dieses Stilmittel.
2: Ja, ich habe in dem Moment auch sofort daran gedacht, dass, dass sich Benny Zander jetzt Notizen macht und wahrscheinlich gerade auf die Schulter klopft. Aber ganz ehrlich, das Ding würde ich jetzt auch nicht zu groß machen, denn es ist ein lang auf den Mittelstürmer geschlagener Ball, wie du das an jedem Kreisliga-Sonntag x-fach erlebst. Also der kommt da gut hin, alles schön und gut, aber das ist jetzt keine herausragende fußballische Leistung von Ortega gewesen. Der hat richtig gut pariert, naja, mehrfach. Nein, eine aber Sache...
1: Eine ja. Sache könnte man schon sagen, Ortega ist zumindest einer der Torhüter natürlich in der Liga, bei dem die Streuung viel geringer ist und der den Ball deutlich häufiger auch dahin bringt, wo der Stürmer entweder hinläuft oder zumindest schon steht. So könnte man es noch sich genau, zu argumentieren.
2: Ja, genau. Aber also deswegen, das finde ich dann als Unterscheidung schon wichtig, der stand da halt schon und der spielt ihm das Ding hoch auf den Kopf. Das kann auch nicht jeder so präzise wie er, beziehungsweise er kann das wahrscheinlich wirklich mit am allerbesten, das, das stimmt schon, aber es wäre jetzt für mich auch was anderes gewesen, dann hätte ich mir auch eine Notiz gemacht, wenn er tatsächlich irgendwo hingespielt hätte, wo dann der Stürmer erst hingelaufen wäre oder so, weil, das, weil, weil er diesen Laufweg gesehen hätte und dann eben entsprechend bedient hätte. Aber es war schon auch, also äh, man kann das Ding auch als Kick and Rush bezeichnen und dann muss man es nicht tierisch abfeiern. Aber ja, das Stilmittel hat wieder gegriffen.
1: Ich bleib dabei für mich die Szene des Spieltags. <lacht> Und die Unioner können ohne Kruse weiter weder gewinnen noch Tore schießen, muss man auch dazu sagen. Dann hatten wir noch eine ganz bittere Nummer aus Sicht des Tabellenvorletzten, der VfB Stuttgart. Nur eins zu eins in wirklich allerletzter Sekunde gegen den VfL Bochum kassiert man hinten raus noch einen Elfmeter, maximal bitter gelaufen aus Sicht der äh, Schwaben. Ähm, die haben vorher eine riesen Chance durch Mangala das 2 zu 0 zu machen, haben danach nochmal eine richtig gute Gelegenheit und das war so das Paradebeispiel dafür, wie es dir manchmal ergeht, wenn du in der Tabelle ganz unten stehst. Das ist so ein bisschen wie, wenn du ohne es zu merken in einen Hundehaufen trittst und du merkst es dann erst, wenn du schon im eigenen Flur stehst.
2: Im schlimmeren Fall in einem fremden Flur, bei Gästen oder so. Aber ja, Ich
1: fände es bei mir schlimmer. <lacht>
2: <lacht> ja, ist, das ist schon krass, ne, Mavropanos, also es ist ja nicht einmal eine, eine Grätsche oder so gewesen, sondern er will den Ball rausschlagen und, und, und trifft damit dann den Fuß des Gegenspielers, Polter war es, glaube ich, ne, und, genau. und dadurch entsteht überhaupt diese Elfmetersituation, die dann komplett richtig entschieden ist, aber, aber trotzdem natürlich saumäßig bitter. Hast du mitgekriegt, was zwischen Torhüter und Schütze abgegangen ist? Nein. Fand, ich, fand ich sehr, sehr spannend. Äh, Müller im Tor und der eingewechselte Löwen, der, glaube ich, in der Elfmeterschützen-Rangliste auch nur an der 3 ist, aber die Leute, die davor stehen, waren schon ausgewechselt. Und die beiden kennen sich seit, seit vielen, vielen Jahren schon, schon aus der Jugend. Der eine war bei Saarbrücken, der andere bei, bei Kaiserslautern, ist richtig die große erste FC Kaiserslautern-Folge. Mhm. Und, und haben auch in, in Jugendnationalmannschaften und so zusammengespielt. Äh, ich glaube, beide war, waren noch bei Olympia, also. Man hat schon mal den einen oder anderen Elfmeter gegeneinander geschossen. Und, und ähm, Müller hat gesagt, ich wusste, dass, dass Eduard Löwen eigentlich immer in die von, von Schütze aus gesehen linke Ecke schießt. Das macht er eigentlich immer. Und natürlich hat er auch gewusst, dass, dass Eduard Löwen das weiß. Aber er hat sich gesagt, na nee, komm, wenn der den ersten Elfmeter in seiner Bundesliga-Karriere, denn das war er, schießt, dann wird er den doch auf sein Stammeck schießen. Und er hat es nicht gemacht. Und da gebührt ja dann Löwen echt großen, res, großer Respekt, dass er den allerersten Elfmeter in seiner Bundesliga-Karriere in die für ihn eigentlich unnatürliche Ecke schießt, weil er weiß, ausgerechnet der Keeper kennt die Lieblingsecke von mir. Und dann übrigens interessant, dass Edard Löwen gesagt hat, ja, war grundsätzlich erstmal der Plan, aber ne, dann geht das Kopfspielchen los, was denkt der, was ich mache und was weiß ich über den. Und bis zum Anlauf, hat er wirklich noch nicht gewusst, wohin er schießt. Also dafür hat er ihn exzellent verwandelt, weil normalerweise sind das Momente, wo jeder Amateurspieler, aber ich möchte meinen auch Bundesligaspieler, das Ding nur kläglich verschießen
1: kann. Als wäre Stuttgart nicht schon genug gebeutelt, dann durch diesen späten Ausgleich, der ihnen also zwei Punkte nimmt, die sie dringend gebrauchen können, verlieren sie auch noch Silas, der sich früh an der Schulter verletzt. Jetzt... Tatsächlich wieder wohl Saisonende, nachdem er gerade aus einem Kreuzbandriss zurückgekommen ist.
2: Ja, da, da übrigens Ach. kleiner Nachtrag, weil es eine ganz doofe Parallele Richtung Dortmund gibt. Giovanni Reiner mit, mit einer ähnlichen Situation, ganz, ganz, ganz anderer Bereich, aber leider auch eine, eine erneute Verletzung bei, bei Gio Reiner sogar zum wiederholten Male. Das war für mich das tragische Bild beim Dortmund-Spiel und Silas mit Luxuation, ist das richtige Wort, ne? Kein dann, schönes, weil es eben... Luxation. Auch oder so. aber ich ich,
1: ich bin, bin kein medizinischer Experte. Ja, auf jeden Fall ich, zwei Du kannst
2: mir, das, kannst mir das eine U auch wieder wegnehmen, aber es ist auf jeden Fall beschissen für Silas und den VfB.
1: Genau, und für Rainer auch. Das waren so die, die bitteren äh, Geschichten, die dann halt auch einfach wirklich wirklich traurig sind für, für einzelne Spieler. Was haben wir an diesem Spieltag noch gehabt? Der SC Freiburg gewinnt in Augsburg mit 2 zu 1 und es gab das Comeback von Felix Zweier an der Pfeife in der fußball bundesliga beim Spiel Wolfsburg gegen die TSG. Aus Hoffenheim, was die Hoffenheimer mit 2-1 gewinnen am Ende. Und bei den Wolfsburgern macht passend zu diesem Wochenende Jonas Wind, der Neuzugang aus Kopenhagen, sein erstes Tor. Macht auch ein richtig gutes Spiel, hat später noch einen Ausgleich auf dem Kopf. Aber Hoffenheim jetzt schon fünfter Sieg in dieser Saison, nachdem man hinten lag. Also die sind eine Mannschaft, die Jungs von Sebastian Hoeneß auch mit sehr, sehr viel Moral gesegnet. Haben sie in dieser Saison jetzt zum wiederholten Mal unter Beweis gestellt.
2: Stehen damit auf der 5, gleich mit Leipzig auf der 4 und dahinter Freiburg auf der 6. Wir haben ja am vergangenen Spieltag bzw. nach dem vergangenen Spieltag hier bei KMD über diese unterschiedlichen Schubladen der Liga geredet. Die sind weiterhin in einer derselben. Der VfL verpasst es, hinten wirklich so richtig Luft herzustellen. Die sind halt auch nur einen Punkt vor Gladbach und bei denen haben wir ja gerade schon gesagt, die müssen jetzt halt schon noch ein bisschen da unten schauen. Da ist noch kein Durchatmen angesagt. wolfsburg war in Führung und hätte dann durchatmen können, vielleicht sogar ein bisschen in Richtung äh, Europaposition schielen können. Aber jetzt sieht es halt doch wieder ganz anders aus.
1: Die wichtigste Nachricht beim VfL eigentlich, die dann auch rings um das Spiel aufploppte, ne? Jörg Schmattke, der bekannt gegeben hat, dass er seine Karriere beenden wird. Und zwar nach der Wintertransferphase der kommenden Saison. Also er hat jetzt den auslaufenden Vertrag nochmal um sieben Monate verlängert, wird in diesen beiden Transferphasen die Wölfe nochmal unterstützen. Und dann wird er sich zurückziehen und seine Karriere als sportlich Verantwortlicher in der Fußball-Bundesliga beenden. Können wir auch in den nächsten Wochen nochmal darüber sprechen, was das bedeutet für den VfL. Ich habe in der Schublade, weil du gerade davon gesprochen hast, noch was anderes gefunden. Kicker-Manager-Spiel. Ist mir ein Anliegen an diesem Spieltag. <lacht> ja, dann weiß ich noch wieder, was Phase ist. <lacht> Schauen wir mal. Ja, ich Ach, schon. Knapp die 100 nicht geknackt, aber 97 Punkte. Na ja, klar. Modest, schick. Wimmer, ein Kunku, das funktioniert alles hervorragend. No, yeah. schick
2: wird dir jetzt fehlen. Ne? Das schick wird mir fehlen, sein.
1: aber dafür kommt dann der Ingwertsen jetzt einfach rein und wird im nächsten Spiel dann einfach wieder treffen. Also ich, es läuft sehr gut. Ich glaube, in unserer Liga hat es trotzdem nicht ganz zum Sieg gereicht. Ich bin Sechster geworden an diesem Spieltag. Florian Schütze hat den Spieltag mit 111 Punkten gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich habe mich mittlerweile an die Top 50 herangepirscht in unserer Liga und damit deklassiere ich Alexander Schütter immer weiter. Der hat an diesem Spieltag, lass mich, lass mich tippen, ich sage, du hast 27 Punkte geholt.
2: Drei mehr. 30 Ach. Punkte für mich. Und so langsam muss ich eingestehen, dass meine Taktik auf die, auf die Belohnung der Spieler zu setzen und im Wintertransferfenster einfach gar nichts zu machen, vielleicht nicht aufgeht. Natürlich habe ich auch weiterhin das Problem, dass Haaland mein absoluter Go-To-Guy nicht spielt. Also, ähm, ja, es sind harte Zeiten für mich. Ihr habt die härteste Zeit der Woche damit durchgestanden. Danke, dass ihr zugehört habt. <lacht> Nächsten Montag geht es hier weiter. Es sei denn, Benny Zander hat jetzt noch einen Vortrag vorbereitet. Man weiß ja nie.
1: Nein, also kaffee habe ich gelernt an Alex Schlüter. Da bin ich raus. Bei mir eher Oder an Kevin Döner Trapp. und an Kevin Trapp. Döner, Dürem-Expertise im Hause Zander immer gerne willkommen. Wir hören uns kommende Woche.
2: Helmstädter, Döner top. Für weitere Vorschläge sind unsere Handys offen.
0: <lacht> Tschüss.